1: Folge 91 vom Apfelfunk, oder sollte ich besser sagen, Folge 91.1.2, Jean-Claude? <lacht> <lacht> Punkt Null, Punkt Beta,
0: nein. Den Apfelfunk gibt es natürlich nur in der Vollversion, ausgereift und ohne Fehler. Großmehrheitlich, also von dem her gesehen, Apfelfunk 91 ohne was hinten dran.
1: <lacht> aber du, es ist doch echt witzig, dass es jetzt dann sogar schon eine Punkt-Punkt-Version bei Apple gibt. Wir, wir sprechen ja mal wieder darüber.
0: Es ist verrückt. Also ich glaube was heißt, ich glaube, ich könnte es jetzt nachgucken, aber seit Wochen, seit Wochen nehmen wir den Apfelfunk ja, seit Jahren schon jede Woche auf, aber seit Wochen sprechen wir drüber, hey, es gab wieder ein neues iOS 11 Update und zwar keine Betas, sondern, sondern wirklich reale Updates, die irgendwelche Fehler behoben haben. Das ist schon krass. Wir können das jede Woche machen. Ja, können ja nachher noch kurz machen. Geht um den Winter, der ja kommt. Aber ähm, ich finde auch sonst, wir sind ziemlich vollgepackt. Und bevor wir in die Themen gehen, lieber Malte, geht's dir gut an der Nordsee? Ich ich kann nicht klagen. Und dir? Ich, nö, ich kann auch nicht. Also klagen kann man niemand. Ja. Nein, Quatsch, ich kann überhaupt nicht klagen. Es ist zu früh dunkel und zu kalt draußen, aber äh, das verschieben wir. <lacht> sonst machen wir das jetzt bis im Mai. Ähm, von mir aus gesehen dürfte es wärmer sein. Ich bin kein Wintermensch, aber egal. Nee, mir geht's bestens. Ich freue mich vor allem, dass wir hier wieder den Apfelfunk machen können. Ja, und wir haben ja spannende Dinge vor, oder?
1: Ja, ja, also nicht nur an Themen. Wir haben auch sonst einiges Spannendes vor. Denn es klopft was an der Türe.
0: Genau, Weihnachten rückt näher und wer schon lange beim Apfelfunk dabei ist und ich weiß, wir haben ganz, ganz viele, ganz, ganz treue Hörer, die schon länger als ein Jahr, die sogar von Anfang an schon dabei sind, die wissen, wir haben ja vor einem Jahr rund um die Weihnachtszeit rum ein kleines Gewinnspiel gemacht. Genau und an gute
1: Traditionen soll man ja bekanntermaßen anknüpfen und deshalb nehmen wir den Faden dieses
0: Jahr wieder auf, das sei schon mal verraten. Genau, erst nächstes Mal. Jetzt also bitte nicht einfach gleich abschalten und denken, nur oh, dann höre ich erst nächste Woche wieder rein. Das macht ihr ja nicht. Also nächste Woche geht's los. Infos gibt's dann. Genau.
1: Mehr wollen wir dazu nicht verraten. Was wir euch allerdings verraten wollen, ist, was wir an Rückmeldungen bekommen haben zu einem Thema, bei dem wir letzte Woche aufgerufen haben, dass ihr uns doch bitte Rückmeldungen gebt. Es geht darum, wir hatten eine Zuschrift, das iPhone 10 und Nutzer, die eben blind sind oder ja, eine Sehbehinderung haben. Wie verhält sich das mit Face-ID? Funktioniert das überhaupt? Und wenn nein, verliert Apple da jetzt so seinen Zugang zum Markt, eben weil Apple ja immer sehr geglänzt hat damit, dass es ja sehr viele Funktionen eben hat, dann eben auch für Menschen, die eben diese Beeinträchtigung haben. Und da haben uns auch eine ganze Menge Leute geschrieben, dankenswerterweise, Jean-Claude, das Ergebnis war eindeutig.
0: Ja, das Ergebnis war eindeutig und zwar ähm, kein Problem. Also Face-ID funktioniert äh, verschiedentlich je nach Behinderung, aber absolut ohne Probleme bei allen. Also offensichtlich hat Apple eben da drauf geschaut und hat seine sehr gute ähm, ja, seine sehr gute Reputation, sage ich mal, die sie eben sich erarbeitet haben in den letzten Jahren bei blinden oder sehbehinderten Benutzern äh, behalten können. Und an dieser Stelle einmal mehr ähm, herzlichen Dank an euch. Wir haben einige Leute, die nicht gut sind, oder gar nicht sehen, die uns aber immer wieder schreiben, die uns da quasi so ein bisschen begleiten, immer wenn wir solche Fragen in diese Richtung ähm, aufwerfen, da kriegen wir meistens relativ schnell sehr spannendes und sehr fundiertes Feedback, sowas auch dieses Mal. Von dem her gesehen kann man da in dem Bereich iPhone X, Face ID eigentlich Entwarnung geben.
1: Genau, also der Tenor der Aussagen war, es gibt kein Problem und eine Frage, die sich ja in dem Zusammenhang stellte, war ja eben auch, inwieweit braucht das iPhone eben diese Aufmerksamkeit? Also es wird man, bekanntermaßen ja so, dass der Blick muss ja eben auf das Gerät gerichtet sein, aber dazu wurde uns gesagt, erstens mal da haben nicht alle ein Problem mit, den Blick darauf zu richten. also Das ist schon mal sowieso eigentlich nur ein, ein, wenn überhaupt, ein halbes Problem. Und zum anderen, man kann es eben auch abstellen, dann in den Einstellungen und dann funktioniert es wunderbar und somit ist dann Face ID, ja, eine gute Sache.
0: Genau, definitiv. Ja, eine gute Sache ähm, ist der Apfelfunk grundsätzlich. Weniger gut ist das unser erstes Thema, aber bevor wir dann da ins Detail gehen, schlage ich vor, lass uns mal einen kurzen Überblick machen, was wir da so vorhaben in den nächsten, naja... Sagen wir mal 70, 80 Minuten.
1: <lacht> genau. Ja, diejenigen von euch, die auf ihrem Sideboard jetzt schon ein kleines Plätzchen reserviert haben für einen netten Topf, die müssen jetzt, sich jetzt in den nächsten Baumarkt begeben und einen Weihnachtsstern kaufen. Der hält dann ja auch so bis Ende Dezember, Anfang Januar. Das könnte vielleicht reichen, denn der HomePod, der kommt später.
0: Genau. Dann dafür der iMac Pro soll ja immer noch kommen. Der hat ein kleines Geheimnis, da werden wir auch drüber sprechen
1: dann, das wird viele
0: Hörer freuen, es soll vielleicht ein neues iPhone SE geben. Genau, und zwar schon unter Umständen sehr bald. Und dann sprechen wir über Apple und die Paradise Papers, ein Thema, das ja in den letzten Wochen ziemlich in den Medien hin und her gekocht wurde. Auch wir haben uns da natürlich Gedanken dazu gemacht, das wird ein Thema sein.
1: Ja, und es braucht natürlich eine Umfrage der Woche wo ich mal sehr gespannt bin,
0: wie die diesmal lauten wird. Ja, das geht mir ganz genau gleich. Kommt dann am Schluss und ich denke, na, wobei ich, ich liege ja oft falsch, wenn ich sage, ja, das reicht dann noch locker für Zuschriften unserer Hörer. Müssen wir mal abwarten, von dem her gesehen, aber eigentlich ähm, würde ich sagen, das kriegen wir noch hin, dass wir die eine oder andere Zuschrift noch reinnehmen, ähm, weil wir haben nämlich wirklich spannende Zuschriften bekommen. Wir kriegen nach wie vor spannende Zuschriften von euch. Es hört nicht auf und bitte hört auch nicht auf uns das zu schicken, auch wenn es manchmal viel länger dauert, bis ihr mal drankommt. Aber anyway, für uns ist das extrem Inspiration, auch was die ganzen Themen anbelangt. Also diese ganzen Zuschriften, die wir von euch immer kriegen, selbst wenn wir sie nicht eins zu eins übernehmen, später dann im Apfelfunk sind wir uns super spannend, weil wir auch ein bisschen sehen, wo eure Interessen liegen, wo eure Probleme sind etc. Also von dem her gesehen, das kriegen wir hin. Aber lass uns doch einfach gleich mal einsteigen mit dem Homepot. Du hast es schon ein bisschen angeteasert. Ich bin jetzt nicht der große Fan eines, Fan eines Weihnachtssterns und abgesehen <lacht> Davon, der Weihnachtsstern hält locker bis März. Und ja, Apple hat das Ding verschoben. Da bist du
1: ein größerer Botanikexperte als ich jetzt. <lacht> Meine Stell Frau
0: eher. Ah, okay. Ich war schon überrascht,
1: schon, claude Aber ich, man lernt ja selbst nach 91 Folgen nicht aus.
0: <lacht> nee, nee. Ähm,
1: ja, der Homepod, der sollte ja ursprünglich im Dezember kommen. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, wann der uns überhaupt vorgestellt wurde. Das war ja, glaube ich, auf der Weltentwicklerkonferenz schon. Oder? Genau. Das, das war im ja, Juni, also jetzt Ewigkeiten war schon im Juni. her. So in der Technikwelt sind das ja Ewigkeiten, so ein halbes Jahr. Und es war ruhig geworden. Also ich muss sagen, es hat mich nicht sonderlich überrascht, als diese Nachricht jetzt so kleinlaut kam, nach dem Motto, ähm, wir von Apple, wir arbeiten ja gerne gründlich und deshalb arbeiten wir noch ein bisschen länger am HomePod. Ich... Ja, also mein, mein Gefühl war, dass da, dass da nichts mehr kommt dieses Jahr, denn sonst hätten sie es ja vielleicht doch schon irgendwie angeteasert, hätten bei den letzten Präsentationen ja. oder bei den letzten Sachen den irgendwie ins Spiel gebracht. Und es war ja völlig ruhig geworden um den HomePod. Ja,
0: es war total ruhig geworden. Man hat das ein oder andere über die Firmwares, die ja noch zu iOS 11 Beta-Zeiten geleakt wurden, konnte man erfahren quasi über den, den HomePod. Aber grundsätzlich sonst wurde es, war es extrem still. Er wurde auch nirgends mehr gezeigt. Ganz im Unterschied zum Beispiel zum iMac Pro, der ja letztendlich da so einer Konferenz gezeigt wurde. Also man, man hat vom HomePod eigentlich nichts mehr mitgekriegt, während die Konkurrenz von Google, von Amazon, von Sonos etc., da werden wir dann dazu kommen, nachher noch ähm, neue Sp Speaker gebracht hat, neue Funktionen, warst beim HomePod einfach still. Ja, und jetzt kommt er eben nicht mehr Ende Jahr, wie das an der Weltentwicklerkonferenz im Juni eigentlich angetönt wurde, sondern erst nächstes Jahr, beziehungsweise Anfang nächstes Jahr. Und du hast vorhin gesagt um nochmal mit diesem blöden Weihnachtsschern zu kommen. Der hält ja so bis Ende Dezember, Anfang Januar, könnte reichen. Also ganz ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Anfang Januar kommt. Der kommt doch noch viel später, oder?
1: Ja, erstmal das und zum anderen in Europa kommt er noch später, da ja, gut, sind die Sommerblumen genau. schon gepflanzt.
0: Wir waren ja sowieso nicht in der ersten, es hieß ja immer in den ja. USA kommt er noch dieses Jahr und nächstes Jahr dann nach Europa und nächstes Jahr, was heißt das, das kann alles sein, Es kann auch noch ein Jahr lang dauern bis wir den kriegen, klar da ist Siri drin, also von dem her eine gewisse Lokalisierung ist natürlich vonnöten. Andererseits lass uns mal genau vielleicht diesen Punkt ansprechen. Was denkst du, warum ist das Ding noch nicht bereit? Ist es eher softwareseitig, also so ein bisschen Siri mäßig oder ist es irgendwie die Hardware, die klemmt? Das ist eine sehr
1: gute Frage und ich glaube, anders als bei den anderen Produkten, die wir erlebt haben in den letzten Monaten, Jahren, wo es da mal hakte, ich glaube, Apple schraubt noch an dem Ding. Also die nicht jetzt an der Hardware. Ich glaube, die ist ziemlich gut und ziemlich ausgereift. Das, das war ja auch das, was ja so an Ersteindrücken rübergekommen ist, als sie das damals einigen Journalisten dann am Rande der mhm. Weltentwicklerkonferenz präsentiert haben, dass das so soundmäßig ein ziemlich cooles Teil ist. Das Problem aus meiner Sicht, und ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde eigentlich, der HomePod ist so, was wir bislang über ihn Wissen ziemlich attraktionslos. Und das liegt eigentlich vor allem auch daran, was eben die Software die ja nun letzten Endes ja auch die ist, die auf den iPhones tickt, also letzten Endes ist ja die gleiche Siri, die auch dahinter steckt, die ist ja eben auch relativ attraktionslos, zumindest gemessen, jetzt eben an den Fähigkeiten, die zum Beispiel jetzt dann Amazon schon entwickelt hat, die Google entwickelt hat. Es ist ja ein Trauerspiel, wenn es um die Frage geht, jetzt zum Beispiel Drittentwickler-Apps mit Siri zu bedienen.
0: Ja genau, also es ist eigentlich genau der Punkt und, und das Krasse ist halt genau da, man merkt halt einfach, die Konkurrenz, die bleibt nicht stehen, die rennt schon, die ist schon in vollem Galopp, die hat sowieso schon einen Vorsprung in diesem Bereich, ähm, ich sage mal salopp Lautsprecher, mit denen du sprechen kannst und Apple steigt grundsätzlich sehr spät ein, klar, Apple ist bei vielen Dingen spät und macht es dafür dann richtig Stichwort iPhone 10 zum Beispiel mit dem randlosen Bildschirm. Aber beim HomePod, tja, da stellt sich natürlich jetzt definitiv die Frage, ähm, wie kann sich das Ding abheben? Der Sound, du hast es gesagt, die Hardware soll wohl ganz toll sein. Aber eben, dann das allein ist ja noch nicht attraktiv genug. Da kann ich mir eben auch einen Sonos kaufen oder einen Teufel oder was auch immer. Ähm, aber ich brauche halt noch die clevere Software. Ich muss mit dem Ding sprechen können. Der muss irgendwelche fancy Sachen machen können. Und das offensichtlich... Sagen wir mal, scheint aktuell ein Problem zu sein. Wir wissen es nicht, muss man fairerweise sagen. Apple sagt da natürlich nichts dazu. Aber ich denke auch, es ist ganz kleine Softwaregeschichte. Was denkst du, wenn sie das jetzt hinkriegen? Also wenn sie das irgendwie, pff, lass uns mal ein bisschen vorausschnabulieren. Ähm, wenn die im Februar das Ding oder im März bringen sie das raus. Siri ist plötzlich ganz klasse. Das würde ja dann im Umkehrschluss heißen, wenn wir es jetzt mal an Siri aufmachen, dass dann Siri auch plötzlich auf den iPhones viel besser werden müsste, weil Siri ist ja Siri, oder? Das ist
1: gekoppelt, ganz klar, da der HomePod ja jetzt auch, so wie wir ihn kennen, ja auch sehr stark gekoppelt ist an die sonstigen iOS-Geräte, ist ja ganz klar eben die Verbindung da, dass eben dann auch die iOS-Geräte, sprich iPad und iPhone, diese Fähigkeiten auch übernehmen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie will Apple das realisieren? Also es ist ja jetzt dahingesponnen, aber... Ja klar. Es ist ja eigentlich eher so eine Sache, Siri aufzubohren, größer zu machen, mehr damit zu machen, das ist ja schon eigentlich ein Highlight-Feature, was ich mir in iOS 12 vorstellen könnte und was ich mir jetzt gar nicht so, was eigentlich viel zu klein ist oder viel zu groß für, für so ein kleines Update jetzt, so ein 11.3 oder sowas, das, das, ist, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem an der Sache. Wie, in welch kurzer Zeit kriegen sie solche großen Sprünge hin? Und das, ähm, ja, ich glaube, der Handlungsrahmen, den sie haben, der ist nicht so riesig äh, mit Blick darauf, wie weit Siri in der ganzen Sache eigentlich zurück ist gegenüber den Mitbewerbern.
0: Naja, das ist genau der Punkt, weil es eben gerade zusammenhängt. Und wenn man sich das Ganze so anschaut, dann muss ich schon sagen, ich gebe zu, ihr wisst, ihr könnt das gerne nachhören im Apfelfunk. Ich war ja bei der Vorstellung, ich sag mal, mäßig beeindruckt. Also ich habe gesagt, ja, aber hey, Echo und Google Home können viel, viel mehr tönen dafür scheiße. Ähm, der Homeport tönt klasse, kann aber fast nichts. Dafür habe ich schon einen Sonos, das tönt auch klasse und kann wenig. Das hat jetzt gerade ein Update gekriegt und kann zusammen mit Alexa sogar jetzt per Sprache bedient werden. Wenn du also so einen kleinen Alexa-Speaker hast, zum Beispiel so einen Echo Dot, der ja glaube ich im Moment und übermorgen dann bei Black Friday sowieso für, für ein Upload und ein Ei rausgehauen wird und dann hast du noch ein Sonos-System zusammen, dann kriegst du schon einen sehr richtig cleveren Lautsprecher bedienbar per Sprache. Also das da steht alles so ein bisschen unter einem, ich will nicht sagen schwierigen Stern, aber irgendwie, also meine Begeisterung ist jetzt nicht unbedingt besser geworden dadurch.
1: Ein schwieriger Weihnachtsstern sozusagen.
0: Ja. Nein, genau. aber
1: ich, ich bin völlig bei dir und du merkst es ja auch an den allgemeinen Reaktionen jetzt auf diese Hi-Ops-Botschaft, die ja gar nicht so empfunden wird. Also das, das Echo im Netz ist ja eher verhalten klar, wir lesen so die typische Schadenfreude, die dann eben bei einigen aufkommt und die dann so ein bisschen sagen, ah, typisch Apple, habe ich gleich gesagt, aber du hast ja jetzt nicht so einen Enttäuschungsmoment, nee. wie du es jetzt gehabt hättest, wenn zum Beispiel das jetzt dem iPhone 10 passiert wäre, wenn das den ja. AirPods passiert wäre. Das waren Produkte, die wirklich so gefragt waren, wo die Leute scharf drauf waren und wenn da so eine, so eine Hi-Ops-Botschaft gekommen wäre, dann wäre so eine kleine Welt zusammengebrochen. Beim HomePod finde ich, das wird mit ziemlicher Gelassenheit und Gleichgültigkeit aufgenommen. Marc, jetzt an unserer Filterbotschaft ja, liegen der ja. Europäer, die ja sowieso ja mehr oder weniger schon ja eine traurige Botschaft bekommen haben, dass sie länger darauf warten müssen. Aber ganz offen gesagt, ich warte auf das Ding nicht. Und für mich fehlt eigentlich auch, klar, man, es ist vieles unbekannt, aber auf der anderen Seite, wenn sie irgendein Killer-Feature hätten, dann hätten sie es ja auch schon irgendwie exponiert. Und ein Gedanke, der mir gerade kam oder der mich aktuell beschäftigt ist, was wäre eigentlich, wenn man den Namen HomePod auch dahingehend umsetzt, dass das dann auch wirklich zu einer Steuerungszentrale für dann eben Home-Produkte ist dann? Also ich habe nämlich gerade so eine intelligente Steckdose hier jetzt in Einsatz mhm. genommen, die dann über HomeKit läuft und du kannst ja dein iPad kannst du als Steuerzentrale einsetzen, du mhm. kannst dein Apple TV als Steuerzentrale einsetzen. Aber was ist eigentlich mit dem HomePod? Der wäre doch eigentlich auch prädestiniert dafür.
0: Ja, absolut, definitiv. Also, dass du damit dann eben, wie man das, muss man halt leider auch da sagen, wie man das mit den anderen digitalen Assistenten-Lautsprechern-Dinger ja schon lange kann, dass du damit halt auch das alles steuern kannst, deine Philips u lampen zum Beispiel oder andere. Ähm, ich fand es ganz spannend, es kam ja auch gerade dieser Tage, das ist ja ein, ein, ein witziger Zufall eigentlich, kam ja auf, auf ähm, Bloomberg von Mark Gurman, von dem haben wir schon oft gesprochen, ein extrem guter Apple-Kenner, der vor allem super gut vernetzt ist, auch innerhalb von Apple, kam eine Geschichte, da hat er so ein bisschen diese Entwicklungsgeschichte ähm, vom HomePod aufgerollt, hat offensichtlich mit ganz vielen Leuten bei Apple selber gesprochen, natürlich unter Zusicherung der An Anonymität. Und die haben so gesagt, dass das eigentlich schon fünf Jahre lang so ein bisschen vor sich hingebrubbelt ist. Ursprünglich gestartet als Hobbyprojekt, wurde dann aber in die hardware übernommen. Dann war so ein bisschen das Ziel quasi, der Mac-Tontechniker, wir sind besser als Bose, JBL und Harman Cardon und so. Also wirklich so guter Klang, war ganz, ganz wichtig in der Entwicklung. Ja, und dann irgendwann hat man halt gemerkt, der Amazon Echo, sie haben den offensichtlich analysiert, fanden der sei ja grundsätzlich vom Lautsprecher her ein großer Mist das stimmt auch, ich habe auch so ein Ding zu Hause, der tönt nicht toll, aber man hat schon damals offensichtlich gesagt, ja, der tönt zwar schlecht, aber der kann viel mehr als unser Ding und irgendwie ging es dann halt so ein bisschen weiter, man, man fand zwar, man hätte jetzt den super duper Mega Lautsprecher, aber Intelligenz und Siri mäßig sei er halt schon nicht so gut wie die Konkurrenz und was man ja so hört, okay, wir müssen fairerweise sagen, wir konnten ihn nie testen, überhaupt noch niemand hat ihn getestet, der kommt jetzt noch später, aber Offensichtlich hat sich das so ein bisschen durch die ganze Entwicklungsgeschichte vom HomePod durchgezogen. Quasi beim Ton klasse, aber bei allem anderen halt nach wie vor deutlich, ähm, deutlich hint, hinterherhinkend.
1: Also ich fühlte mich beim Lesen dieses Artikels sehr erinnert an die Historie des Apple TV. Das ist ja auch ja, so, genau. das ja sogar ganz offiziell als. Hobbyprojekt von Apple damals eingeführt wurde, mittlerweile ja so mehr Ernsthaftigkeit bekommen hat, zumindest in der Darstellung. Mhm. Und ähm, es sind viele Parallelen da. Also einerseits die etwas schleichende Entwicklung, dass da nicht so der ganz große Fokus drauf lag. Das, das, das lässt viele Parallelen erkennen und gleichzeitig, glaube ich, liegt da aber auch der Schlüssel zum Problem. Denn beim Apple TV war es so, diese in Anführungszeichen Mäßigkeit, die mhm. ist diesem Produkt am Anfang nicht so schlecht bekommen, weil die Mitbewerber auch alle schwach waren. Also ist so ja, genau. in, im Bereich der dieser Boxen, die, wo man letztendlich Computerinhalte oder digitale Inhalte mit dem Fernseher verbinden kann, da ist ja sowieso ein Marktumfeld, das ja eher schwierig ist. Also diese ganzen Smart-TVs überzeugen mich alle nicht so richtig mit ihren Funktionen. Ja. Google hat dann später diesen Chromecast rausgebracht, der aber auch jetzt nicht so wirklich vergleichbar ist mit dem Apple TV und so. Insofern hatte Apple da immer freies Spiel in der ganzen Sache und sie haben das immer mäßig weiterentwickelt, aber mittlerweile haben sie sich ja ganz gut was da dabei entwickelt. Und vielleicht haben sie gedacht, beim Lautsprecher können sie ähnlich vor verfahren, dass sie auch so ein bisschen das so mitschleifen lassen und die Historie gibt das ja auch so wieder, dass das dann irgendwann eingruppiert wurde als offizielles Projekt und so. Und das Problem ist nur, und das kommt ja auch aus dem Artikel heraus, die Konkurrenz, die ist so an den vorbeigezischt. Gar nicht mal jetzt, wie ja. du ja schon sagst, mit der Raffinesse bei der Hardware, aber eben mit Raffinesse bei der Umsetzung, bei diesem ganzen Konzept, was dahinter steckt. Und genau das scheint ja so bislang auch so das zu sein, wo man entweder es nicht einschätzen kann beim HomePod oder wo nicht viel dahinter steckt, augenscheinlich.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also im Unterschied zum Hobbyprojekt Apple TV, welches trotzdem schon von Anfang an, sagen wir mal, einigermaßen teilweise sogar besser war als die Konkurrenz, ebenbürtig oder besser, es ist es jetzt beim HomePod ebenso. Hobby hin oder her, aber die Konkurrenz ist extrem gut geworden und ich meine, ich komme immer mit Sonos, das ist einfach nur daher, weil ich die alle bei mir habe und drum gut kenne und drum so die Entwicklung sehr, sehr nah verfolge, aber andere machen das ja auch ähnlich, also beim Sonos sieht man es deutlich, die waren sehr, sehr lange einfach guter Sound und damit hat sich. sich's, Multiroom, okay, und guter Sound, that's it. Und jetzt haben die auch gemerkt, ups, die Leute wollen mit ihren Lautsprechern sprechen. Haben sich jetzt Amazon gekrallt, haben zusammen eine Kooperation, sodass man die zwei jetzt zusammen quasi nutzen kann. Google, klar, der Google Home ist ein ganz fantastisches Teil, der kann extrem viel, der tönt auch nicht unbedingt toll. Obwohl Google ja jetzt gerade vor ein paar Wochen einen, eigentlich kann man sagen HomePod-Konkurrenten ähm, vorgestellt hat. Nämlich so einen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Google Home Pro oder irgend sowas. Auf jeden Fall. Die, die Idee dahinter, super guter Lautsprecher und eben dann mit dem normalen Google-Assistenten drin, der wirklich gut ist. Also die Konkurrenz ist wahnsinnig stark. Und vielleicht ist auch das der Grund, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich auf diesen HomePod, ja, ich sag mal, ich bin natürlich gespannt. Ich will das Ding unbedingt ausprobieren, keine Frage. Aber ähm, ja, also ich kann gut auch ohne HomePod leben, weil ich denke, dass ich das alles, beziehungsweise wahrscheinlich eben noch viel mehr sowieso schon machen kann.
1: Ja, das geht mir genauso. Also ich würde nicht mal sagen, dass ich ihn jetzt unbedingt ausprobieren will, aber ausprobieren möchte ich ihn schon gerne, <lacht> um diese Einschränkung mal vorzunehmen <lacht> auf der nach oben offenen Skala. Aber es es ist bislang einfach ein Produkt, das nicht diese Faszination ausstrahlt der anderen Neuerscheinungen, die wir in diesem Jahre 2017 da zu sehen bekommen haben, was natürlich auch für die anderen Neuerscheinungen spricht. Aber es ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn Apple noch ein bisschen mehr Zeit investiert und wenn das Ergebnis dabei ist, dass da irgendwie ein Aha-Effekt noch dann dabei herauskommt. Ja, umso besser. Wir nehmen es ihnen nicht übel.
0: Ja, logisch, klar. Ich lasse mich extrem gerne überraschen. Und wenn dann da, ich meine, wenn das jetzt, selbst wenn es vier Monate sind, wenn da jetzt vier Monate ins Land ziehen und dann bringen sie aber noch ein Feature, wo keiner damit gerechnet hat, wo man denkt, boah, das ist aber cool dann hey, alles verziehen, absolut bene. Aber im Moment, ja, im Moment sieht es eher ein bisschen duster aus und wie gesagt, wir beide sind nicht überrascht, aber auch nicht enttäuscht. Wir warten einfach und harren der Dinge, die da kommen werden. Ich muss ja sagen, im Unterschied zum HomePod, den ich mir ja, wenn es sein müsste, leisten könnte, sieht es beim iMac Pro ganz anders aus. Den kann ich mir nicht leisten, den hätte ich aber auch im Unterschied zum HomePod unglaublich gerne.
1: Das glaube ich dir und die Attraktivität <lacht> des iMac Pro ist jetzt ja nochmal ein weiteres Mal gestiegen, denn wir haben jetzt weitere Details zu lesen bekommen, was denn in diesem Wundergerät drin steckt und es soll angeblich der A10 ARM Prozessor, den wir aus der iOS Welt kennen, der soll da in diesem iMac Pro enthalten sein.
0: Ganz genau, da hat man jetzt offensichtlich rausgefunden, dass der da drin steckt, verbaut ist. A10, das ist ja der, ich sage mal, der Chip des iPhone 7 und 7 Plus gewesen. Also ein super performanter, guter Chip. Der soll eingebaut sein und soll quasi auch eigentlich immer laufen. Also im Unterschied zum Mac, den man ja vielleicht mal in Sleep Mode setzt oder ganz ausschaltet, soll dieser A10 Prozessor immer laufen. Und der soll dann erstmalig beim Mac möglich machen, dass du mit... Ich sage das Keyword jetzt nicht, weil ich weiß, dass sonst bei ganz vielen iPhones dann die Siri hochpoppt, aber ihr wisst alle, wie man Siri aufruft. Also kannst du das sagen und dann soll der Mac halt, ja, ich sag mal, irgendwas tun, oder?
1: Ja, dann soll Hey Dingus sozusagen, das sagen ja die amerikanischen Podcasts immer,
0: <lacht> genau. soll, er, soll er
1: entsprechend aufpoppen. Ja, es geht, es geht ja darum, dass dann diese Funktion sozusagen always on ist, also immer verfügbar und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Belastung für einen x86-Prozessor. Bei den ARM-Prozessoren ist man da so mit Energiesparen und alles schon sehr weit. Aber es ist natürlich eine Sensation. Wie lange reden wir jetzt schon in der Mac-Welt davon, dass Apple da irgendwas planen könnte, dass da der ARM-Prozessor der ja bislang nur von den Mobilgeräten her eben bekannt ist, dann, also zumindest bei Apple, da Einzug hält. Es wurde ja immer mal wieder spekuliert, dass es ein MacBook gibt, was dann auch dann weggeht von diesen Intel-Prozessoren und dann eben auf ARM. Das wäre aber natürlich genauso groß in der... Veränderungen wie seinerzeit der Wechsel vom Power-PC zu den Intel-Prozessoren oder zu den äh, x86-Prozessoren. Insofern eine, eine riesige Hürde und das scheint ja jetzt, und das ist ja eigentlich die spannendste Frage daran, so eine Art Brückenschlag zu sein, beides zu haben. Die Frage ist ja, ist das jetzt tatsächlich nur diese Siri-Funktion, die damit zum Beispiel Einzug hält oder ein paar andere Sachen? Oder, weil es ja ein Pro-Gerät ist, wird es zum Beispiel auch möglich sein, als iOS-Entwickler seine Apps sozusagen nativ und nicht in einem Emulator dann ausführen zu können auf dem iMac Pro.
0: Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Es kann gut sein, dass es das am Anfang, sage ich mal, einfach mal äh, hey Siri mit ein paar Features beinhaltet. Aber ich meine, letztendlich baust du dir dann Teil iOS Eben auch in Hardware, dieses zum ersten Mal in ein Mac ein und wie man dann damit weiter vorgeht, wie wir dann in zwei, drei Jahren darüber sprechen, ob dann nicht diese Koexistenz vielleicht zwar weitergeht, aber dass dann dieser eben der A11 oder 12 oder was es dann sein wird, Chip dann immer mehr in Zukunft übernehmen kann und wird, das, das es bietet sich natürlich im Moment ganz viel Spekulatives an. Klar, viele haben schon geschrieben, das ist der erste Schritt weg von Intel. So weit würde ich gar nicht gehen. Aber es ist natürlich möglich, dass man da irgendeine Art Dualität anfängt zu bauen. Und ich meine, vom Power her, das wissen wir alle, wer schon mal den Geekbench, der ist ja vergleichbar laufen hat, lassen auf einem Mac oder auf einem ganz neuen, zum Beispiel iPhone 8 Plus oder so oder iPhone 8, ähm, der sieht, das Ding ist unglaublich performant schon. Also da könnte man durchaus damit ich sag mal, mehr Dinge tun, als nur Siri warten zu lassen, dass man dieses Keyword ruft, ähm, Ja, ist definitiv spannend. Aber wir haben es am Anfang vielleicht vergessen, aber ich, ich würde trotzdem noch ganz kurz sagen, tu doch mal ganz kurz in zwei Sätzen zusammenfassen, was zum Geier dieser iMac Pro denn eigentlich ist. Das ist der iMac in professionell. Genau, und in schöner Ja genau. Space Gray. Space Gray, genau. genau. Ja, der iMac
1: Pro ist ja die Antwort auf, die immer wieder zu hörende Klage von professionellen Anwendern, dass Apple in den letzten Jahren, werden uns der Mac Pro ja über drei Jahre nicht aktualisiert. Das fristet also ein bisschen ein, ein Nischendasein die Pro-Linie und dann kam ja das MacBook Pro das neue raus. Wurde von den Pro-Nutzern auch nicht als solches akzeptiert und dann gab es ja Anfang des Jahres diesen Roundtable, wo Apple ein paar Journalisten und Tech-Blogger eingeladen hat und hat dann eben Pläne präsentiert, dass sie einerseits einen neuen Mac Pro entwickeln. Von dem haben wir bislang noch nichts gehört, was ihn betrifft, wie er aussieht, wie er ausgestattet ist und das aber eben sozusagen als Brückenschlag der imac professionalisiert wird, mit wesentlich mehr Power, nicht nur neuem Aussehen. Und das ist der iMac Pro, der jetzt ja im Dezember, so ist ja die Aussage nach wie vor auf der Website, erscheinen soll. Okay. Aber vielleicht darf ich noch ganz kurz etwas sagen ja, zu ja. der Frage, weil den Einwand werden wir bestimmt schnell zu hören bekommen, wenn wir es nicht erwähnen. Es ist ja nicht der erste am coprozessor in einem Mac.
0: Hm. Da wisst du mich natürlich auf dem
1: ganz falschen Fuß, schieß los. <lacht> Wir haben ja auch in dem aktuellen MacBook Pro mit der Touchbar ist auch ein ARM-Prozessor schon drin. Also, das ist das für
0: die Touchbar oder für die ganze Steuerung.
1: Genau, genau. Dieser T1-Chip, der den Fingerabdrucksensor und die Touchbar insgesamt steuert, das ist auch ein ARM-Prozessor. Allerdings ein anderes Kaliber, was also der A10 ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als dieser T1, der, naja, ich möchte den eher schon vergleichen, so in Richtung dieses Watch-Chips dann so geht, so was Größe, Beschaffenheit und Power angeht. Aber das war schon so der erste Brückenschlag und auf diese Weise haben die ähm, haben die Blogger, die das jetzt entlarvt haben, das herausgebracht haben, dass da was geplant ist, das auch herausgefunden, weil es gibt nämlich in macOS eine Schnittstelle, die heißt, lass mich kurz gucken. Bridge irgendwas. OS. Genau, genau, Bridge OS und dort haben sie eben entdeckt, dass da jetzt neuer Code aufgetaucht ist, der dann eben darauf hindeutet, dass da ein größerer Prozessor kommt.
0: Stimmt, wir haben ja im MacBook Pro das mit der Touchbar und da haben wir die Touch ID drin und das Ganze wird eben über Bridge OS, das ist so eine Art, ja ich sag's mal ganz salopp, Mini-Mini-Mini-Betriebssystem abgewickelt drüber. Und dann dem, dem, mit dem, ist natürlich dann mit Mac OS verknüpft. Ja, das, das war der erste Schritt. Da hast du natürlich völlig recht. Und der Mac Pro, der iMac Pro, sorry, ist eben auch drum so spannend, weil er natürlich hardwaremäßig unglaublich aufgerüstet ist. Er soll brutal performant sein. Er hat so das Beste vom Besten drin, was man sich vorstellen kann. Sieht aber trotzdem eigentlich gleich aus wie ein 5K iMac, nur eben in Space Gray. Also ist eine super spannende Kiste. Fängt ab 5000 Euro an und geht nach oben. Das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Den kann man auch richtig trotzdem teuer machen. Also 5000 Euro ist auch schon sehr teuer. Aber also von dem her gesehen finde ich den natürlich sehr spannend, weil es nach wie vor dieses klassische Design vom iMac ist. Der soll noch dieses Jahr kommen, gell? Weil da ist jetzt bis jetzt, hat Apple da noch nichts gesagt so im Sinn von, oh, das Ding kommt später.
1: Nee, der soll tatsächlich wohl Ende des Jahres kommen und er ist ja vor einigen Wochen auch ja schon mal auf einer Konferenz, die von Apple gehostet wurde, dann, ja, da ist er zu sehen gewesen, und war im Einsatz, dann Da ging es um Final Cut Pro und das ist ja nun ganz anders als beim Homeport, wo wir gar kein Lebenszeichen irgendwie so gehört und gesehen haben in den letzten Monaten. Ein deutliches Zeichen eben, dass das wohl in die Schlusskurve geht, dass das Release dieses Geräts dann eben kurz bevorsteht. Ich musste übrigens ja. gerade schmunzeln, dass du die Touchbar äh? gar
0: nicht mehr im Blick hattest. Denn äh? das besagt auch was über die Touchbar. Definitiv, spannend. Lass uns das ganz kurz genau. Ich habe mir ja letztes Jahr dann, es war Ende Jahr, habe ich mir das 13 Zoll MacBook Pro mit Touchbar geleistet. Das ist mein, mein, ich sag mal, unterwegs, Mac. Und du, es, es, es ist so. Ich war ja begeistert von dieser Touchbar, definitiv. Ich finde die Idee immer noch cool. Aber es liegt halt jetzt ein Jahr später auch daran, ähm, die, die findet eigentlich nicht statt. Die Touch-ID, klar, das ist super cool. Finger drauflegen, eingeloggt, los geht's. Aber ähm, die ganze Geschichte mit der Touchbar, das hat sich so ein bisschen. Und ich finde gar nicht unbedingt von den Apps aus. Weil ja, ich meine, ihr wisst alle, ich bin sehr viel im Browser unterwegs auch oder in meinen Audioschnitt-Tools. Damit hat sich es aber schon relativ schnell dann auch. Ähm, aber einfach auch im Betriebssystem, es ist, da ist nichts mehr gegangen. Also mit High Sierra kam nichts dazu, mit den ganzen Updates kam nichts dazu. Das Ding ist immer noch gleich wie vorher. Ja, nützlich, okay, aber schöpft seine Möglichkeiten nicht annähernd aus. Und drum, das gebe ich dir recht, ist die Touchbar bei mir wieder. Ziemlich nach hinten gewandert, aber auch das ganze MacBook Pro, das muss ich fairerweise auch dazu sagen, das liegt aber nicht, nicht primär am Mac, das liegt, ich habe es glaube ich auch schon erwähnt, an diesem verdammten iPad Pro, 10,5 Zoll, ich mache inzwischen so viel, eigentlich alles, wenn ich unterwegs bin auf diesem iPad dass ich meinen mobilen Mac praktisch nie mehr brauche. Ich habe im Büro ein Notebook, der liegt meistens dann dort, ist fest angeschlossen an zwei Bildschirme. Und zu Hause habe ich ja meinen schönen iMac 5K. Und ehrlich gesagt, dazwischen nutze ich mein iPad. Also ganz ehrlich gesagt, das MacBook Pro äh, so schön es ist, aber ich brauche es unglaublich viel seltener als noch vor acht, neun Monaten, als ich eben dieses iPad Pro noch nicht hatte.
1: Ja, also für mich hat sich eigentlich das bewahrheitet, was ich letztes Jahr schon befürchtet habe, als diese Touchbar vorgestellt wurde. Ich habe sie auch mal getestet, ja, auf dem entsprechenden Gerät. Ich finde sie auch schön. Also ästhetisch ist sie, sie ist funktionell interessant, bietet viele Möglichkeiten, aber der Pferdefuß, der ja von Anfang an erkennbar war, ist ja eben, dass sie, dass es ein, ein Exklusivmerkmal ist, dass es wirklich ja nur jetzt auf dem mhm. MacBook Pro zu haben ist. Wir sehen ja auch diese stylische iMac Pro Tastatur, die auch ein Space Gray ist, die enthält es auch nicht. Also ein Pro-Tool, das nun über 5000 Euro kostet, kommt auch nicht mit der Touchbar wenigstens bei der Tastatur heraus. Mhm. Und ja, am Ende ist das ganz klar für mich ein, ein, ein Problem der Verbreitung. Die, die Entwickler ja. und anscheinend auch Apple verlieren die Lust an etwas, wenn sie wissen, dass betrifft, eine ganz kleine Fraktion, denn auch im MacBook-Line-Up, es gibt so viele andere Geräte, die sie nicht enthalten. Ich selber habe mir dieses Jahr erst ein MacBook gekauft, das mhm. das Ding auch nicht hat. Also für mhm. mich ist das Thema für Jahre erstmal durch, wenn das jetzt nicht als Zubehörteil kommt, jetzt für den iMac noch.
0: Ja, definitiv. Also es haben ja nur die MacBook Pros 13 und 15 Zoll und 15 Zoll haben es alle, beim 13er auch nur die teureren Versionen. Es gibt ja noch ein 13 MacBook Pro ohne diese Touchbar. Ähm, von dem her gesehen, da, da gebe ich dir recht. Also das Ding ist ist zwar ganz praktisch, aber es erinnert mich auch so ein bisschen, also sagen wir mal vor iOS 11, <lacht> hätte ich jetzt gesagt, das ist so ein bisschen die Analogie wie bei 3D Touch. Finde ich ja super cool. Ich liebe 3D-Touch, die Möglichkeit feste drauf zu drücken und dann hast du so ein, so ein zusätzliches Menü. Aber da ging ja auch wenig bis gar nichts. Jetzt mit iOS 11, muss man sagen, kamen ja einige coole Features, gerade im Kontrollcenter vor allem. Also da, da hat man gemerkt, okay, Apple rechnet da noch mit, das geht schon weiter. Aber bei der Touchbar, also ich kann es nur wiederholen, heiß Sierra, super Sache, toll, Apple-Filesystem, finde ich alles ganz cool. Aber da kam nichts, wirklich gar nichts bezüglich der Touchbar. Also da hat man das Gefühl, Apple hätte selber die Lust dran verloren, da irgendwas zu programmieren für.
1: Ja, ja, genau, den Eindruck, den bekommt man. Und ich finde die Analogie, die du gerade aufgestellt hast, interessant. Das, das ist in der Tat ein Vergleich, der in mancherlei Hinsicht zutrifft, aber auf der anderen Seite. Ja, 3D-Touch war natürlich nie so das Highlight-Feature wie jetzt eben diese Touchbar bei dem MacBook Pro. Insofern, dem, dem vergibt man das eher noch, dass es dann jetzt nicht so durch mhm. sich durchgesetzt hat. Zumal, und das ist auch klar, ganz klar erkennbar, ich kritisiere ja immer wieder, dass 3D-Touch bis heute beim iPad nicht Einzug gehalten mhm. hat. Gleichzeitig ist es eben so, dass ja eben zwischen iPad und iPhone trotz des gemeinsamen Betriebssystems immer noch, so ein gefühlter Graben verläuft irgendwie, finde ich. Da, ja, der wird immer größer. Ja, richtig. Also das, die entwickeln <lacht> sich seit jeher eigentlich immer in unterschiedliche Richtungen. Äh? Mal, mal nähern sie sich wieder an, mal gehen sie wieder auseinander. Und gegenwärtig ist es eigentlich so, dass die sich so richtig gegensätzlich entwickeln. Das, das geht ja auch davon aus, du hast den Stift fürs iPad, aber du hast eben nichts dergleichen fürs iPhone. Und dafür hat das iPhone eben 3D-Touch. Also da, da kann man es eher nachsehen. Und wie du schon sagst, ein iOS 11 ist ja auch... 3D-Touch ein bisschen wiederbelebt worden, ein bisschen vertieft worden. Also man hat da nicht so das Gefühl, dass das wirklich tot ist.
0: Nee, 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 nee definitiv nicht. Also da ist viel passiert. Ähm, und vielleicht noch kurz zum iPad. Das stimmt natürlich, was du sagst. Also gerade mit iOS 11, finde ich, ist der Graben, ich meine, ob man jetzt Graben sagen muss, Graben ist eher was Negatives, finde ich. Aber auf jeden Fall, die Unterschiede wurden ja viel größer. Ich meine, Gerade eben wegen iOS 11 nutze ich ja mein iPad Pro 10,5 Zoll so viel, weil weil ich jetzt wirklich mit Multitasking mit der mit der mit der ähm, eigentlich mit dem mit dem Dock aus OS aus macOS sozusagen da kann ich so viele coole Dinge tun, würde ich mir grundsätzlich beim iPhone zumindest teilweise gerade das Multitasking ja auch wünschen. Ich rede ja schon sehr lange davon, dass ich finde, hey, zumindest beim großen iPhone, also beim 8 Plus wäre das dann aktuell oder 7 Plus oder so, da, da dürfte durchaus eine Multitasking-Ansicht mit zwei Apps nebeneinander, würde dort schon Sinn machen. Kommt aber noch nicht. Beim iPad ist sie drauf. Also da, da merkt man schon, es, es geht ein bisschen auseinander. Das stimmt. Ja, also Graben,
1: ich sehe das vielleicht auch so ein bisschen aus der Entwicklerperspektive. Aus der Nutzerperspektive ist es ja völlig egal. Da da ist es ein ganz viel, also in den entscheidenden Feldern arbeiten die Geräte ja nahtlos zusammen, weil sie eben ein Betriebssystem haben, eine Cloud-Umgebung und so weiter. Da merkt man das jetzt nicht in dem Sinne, es sei denn, man hat jetzt beide Geräte und vermisst das eine bei dem anderen, wie du mhm. ja gerade gesagt hast, mit der Multitasking-Ansicht. Ja, genau. Aber aus der Entwickler-Ansicht ist es eigentlich so, dass eben iPad und iPhone tatsächlich immer mehr auseinanderdriften und das auch schon so, sich so ein bisschen wie ein Graben anfühlt. Denn als okay. Entwickler bist du ja sowieso in so ein bisschen in der Klemme. Das iPad hat das gleiche Betriebssystem und wurde an das iPhone angenähert, auch damit es für die Entwickler attraktiver ist, das iPad auch bei ihren, bei ihren Apps, diesen sogenannten universellen Apps, mit zu mhm. berücksichtigen. Und mhm. mittlerweile ist das echt so, du musst dir nicht nur beim User-Interface Gedanken machen, du musst dir eigentlich auch bei der Bedienung immer mehr Gedanken machen, ob du eben das, was du beim iPhone anbieten kannst, deinem Nutzer, aufgrund der Hardwarefähigkeiten, ob das auch beim iPad da ist und umgekehrt ja genauso. Also das, das da, da ist eher so der Trend, finde ich, dass man wirklich getrennte Apps manchmal besser machen kann, als jetzt eben auf Krampf zu versuchen, eine App, die es allen Geräten recht machen kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja da hast du natürlich recht. Das ist definitiv richtig. Ja, was denkst du? Also vielleicht, ich finde es ein spannendes Thema, wenn wir da noch kurz verharren. Wo wird sich das hin entwickeln? Also wird es eher, ich meine, ich sag's mal so, für einen Entwickler grundsätzlich ist ja eigentlich eine universelle App uninteressant, oder? Gibt mehr Aufwand. Du kannst nur einmal Cash dafür kriegen. Ähm, eigentlich macht es mehr Sinn. Du hast eine iPad-Version, die verkaufst du für 5 Euro und du hast eine iPhone-Version, die verkaufst du vielleicht für 3 Euro, oder?
1: Gebe ich dir grundsätzlich recht, ja. Dann ist allerdings natürlich auch die Erwartungshaltung des Nutzers größer, dass dann eben auch entsprechende einzigartige Features dann bei der jeweiligen Ausprägung dann da sind. Also das ist, glaube ich, immer so eine Gratwanderung. Ja, klar. mhm. Du kannst ja auch sagen, du nimmst für eine Kauf-App einen höheren Preis mit dem Argument, dass du eben gleichzeitig auch dann ein möglicherweise vorhandenes iPad unterstütztes nutzt. Stimmt. Genauso kannst du eben sagen, ähm, ich mache das separat und dann werbe ich damit, dass ich dann dann die, die Einzigartigkeiten des, der jeweiligen Gerätegattung dann unterstütze. Das ist, glaube ich, nach wie vor, oder das war von Anfang an eigentlich immer so ein Thema und das ist nach wie vor so eine Sache, die man sich als Entwickler über, überlegen muss. Aber ich glaube einfach, dass der Reiz der universellen App immer mehr nachlässt, weil es ja grundsätzlich schon so ist, dass in diesem riesigen iPhone-Markt, wenn du da eine universelle App machst, prozentual, ist das iPad immer ziemlich schlecht repräsentiert. Ich sehe das ja auch bei unserer Funkgerät-App, dass wir echt so 80% iPhone-Nutzer haben und 20% iPad-Nutzer hm. und ähm, du dann als Entwickler ja schon überlegst, wo legst du dein Hauptaugenmerk drauf? Willst du jetzt nicht lieber eine Funktion fürs iPhone machen oder die jetzt eher die iPhone-Nutzer anspricht, weil das 80 Prozent der Nutzer erreicht? Oder ja, berücksichtigst du, berücksichtigst du auch im entsprechenden Maße dann die
0: iPad-Nutzer? Ist ja eigentlich noch, wie soll ich sagen, gleichzeitig ist es aber ja so, ähm, es gilt ja inzwischen als Common Sense, kann man sagen, das widerspricht niemand, auch Google selber nicht, die, iPad, also die 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 Android-Tablets sind eigentlich mehr oder weniger gescheitert. Es gibt sie noch im ganz billig Bereich, aber grundsätzlich muss man sagen, die App, und, und zwar sind sie vor allem drum gescheitert, weil es keine gescheiten Apps gibt. Es gibt nur Apps, die quasi aufgeblasen vom Smartphone daherkommen, teilweise mit ganz schrecklich wirklich einfach Blow-Up-Versionen. Also nie, niemals diese Qualität, die wir eben bei, bei Apple von Anfang an hatten. Es gibt ja unglaublich viele, unglaublich gute iPad-Apps und es gibt eben ganz viele auch universelle Apps, die sich aber eben entscheidend unterscheiden dann auf dem iPad, wo du nie das Gefühl hast, ja, das ist jetzt eigentlich nur so ein bisschen, der hat die Grafik mal ein bisschen hochskaliert und damit hat sich's. Also die App-Qualität auf dem iPad ist ja nach wie vor, würde ich mal sagen, fantastisch und großartig. Was du jetzt sagst, würde natürlich, ich sage mal mittelfristig, dem genau entgegensprechen, dass man eigentlich damit rechnen müsste, auf dem iPad kriege ich in Zukunft wahrscheinlich eher weniger Apps oder weniger gut angepasste Apps, Gleichzeitig versuchen natürlich Apple auch das iPad ja ganz klar so zu positionieren, dass sie sagen, hey, dank den Apps unter anderem kannst du das Ding wirklich brauchen für alles, was du machst. Ich bin da ein gutes Beispiel. Ich mache inzwischen fast alles auf meinem iPad Pro, aber natürlich dank den Apps, die ich alle brauche. Logisch. Also von dem her gesehen stellt sich schon die Frage, wo das dann hingeht.
1: Ja. Kann ich dir ganz, ganz schwer beantworten. Ich weiß auch nicht, wo die Richtung hingeht. Ich glaube, Apple arbeitet aber eben sehr stark an der Pro-Linie, genau wie du sagst, aus den Argumenten, dass eben die Attraktivität zumindest in, in dem Pro-Segment dann da sein soll, dann eine eigene App fürs iPad zu machen und mhm. nicht eben nur die universelle App mitzuliefern. Dass also die Zielgruppe groß genug ist, dass die interessiert genug ist, dass eben dann diese Apps sich dann da entsprechend verkaufen und ähm, gleichzeitig eben auch das iPad, ja so ein bisschen eine eigene Persönlichkeit dann hat, eine, eine eigene Darstellung und nicht ja. eben nur so aussieht, dann dass es das aufgeblasene Table View vom iPhone ist. Denn, das muss man ja auch dazu sagen, auch die Aufweitung der Größen hat ja dazu beigetragen, dass universelle Apps in vielen Fällen schlechter aussehen. Wenn du zum Beispiel so ein Table View hast und mhm. unterstützt vom iPhone SE bis zum iPad 12,9 Zoll alle Geräte
0: damit, das, das sind ja Welten, die dazwischen liegen. Das, ja das ist Wie Wahnsinn. macht man das eigentlich technisch? Erklär mir das mal. Also zum Beispiel unsere Apfelfunk-App. Die Funkgeräte-App, die App zum Apfelfunk, die ist ja, die kann ich auf meinem iPhone aufmachen, die sieht knackig perfekt aus, die kann ich aber auf meinem iPad auch aufmachen, Sie sieht genauso gut aus, obwohl das iPad ja viel mehr, ich sag mal, Screen-Real äh, Estate hat. Wie machst du das? Also das ist eigentlich ganz einfach aus
1: Entwicklersicht. Du, du hast ein Storyboard, mit dem du anlegen kannst, wie dann deine Designs aussehen sollen, dein User-Interface. Und Apple hat da glücklicherweise eben in ihren Standard-UIs dann auch entsprechende Funktionen, die dann sich dem jeweiligen Format relativ problemlos anpassen. Du musst dann halt nur schauen, das ist mal das große Problem, Schriftgrößen und solche Sachen, mhm. dass es dann eben nicht zu spillerig aussieht. Beim iPhone SE hast du ja zum Beispiel das Problem, es ist sehr schmal für unsere ja. Verhältnisse heutzutage. Es ist, Du musst wirklich auf ganz knappen Raum, versuchst du möglichst viel unterzubringen, ohne dass es überladen aussieht. Und wenn du das hingekriegt hast und lässt das Ganze mal auf dem iPad Pro laufen, dann sieht es natürlich katastrophal aus, weil es dann einfach total Klar. knibbelig und, und, äh, oder beziehungsweise total zerrissen ist. Und ja, da dann, dann musst du eben gucken, wie gehst du vor? Machst du ein ganz eigenes User-Interface? Du kannst so zum Beispiel auch eine Weiche stellen und dann sagen der iPad-Nutzer bekommt an der Stelle einen anderen Screen als der iPhone-Nutzer. Du kannst auch mhm. alles universell machen. Also das, das ist so diese Abwägung, die du als Entwickler machen musst. Und ich bin mir dieses Problems auch durchaus bewusst, dass es eben, also gerade die Funkgerät-App, die ja nun auch sehr iPhone-zentriert ist, dass sie eben mhm. dann auch nicht, zum Beispiel auf den 12,9 Zoll iPad, man sieht halt, dass sie nicht dafür entworfen wurde.
0: Ja, ja, okay. Ja, das ist natürlich, ja, das ist ein Aufwand, definitiv. Und ich meine, gar, gar nicht zu sprechen von möglicherweise neuen Funktionen oder irgendwas. Also Tweetbot, meine Twitter-App der Wahl ja zum Beispiel, die hat ja sogar, die hat die hat aber, das sind zwei verschiedene Versionen, muss man auch sagen, die muss man zweimal verschieden kaufen, was ich gerne getan habe. Eine fürs iPad und eine eben fürs iPhone. Aber zum Beispiel auf dem iPhone hat die, wenn du ein, ein Plus-Modell hast, welches ja diesen Quermodus noch unterstützt, wenn du das bei bei Tweetbot machst, hast du kannst du dir noch eine zusätzliche Spalte einblenden lassen. Oder da sprechen wir dann von wirklich zusätzlichen Funktionen und nicht nur in Anführungszeichen dem angepassten Design. Ich meine, da wird es natürlich dann einerseits für mich als Kunden super spannend, andererseits als Entwickler noch noch viel ähm, komplexer.
1: Ja, ja, richtig, genau. Also damit steigt dann auch der Aufwand, diese Sachen auch in der Zukunft zu pflegen, weil du natürlich dann ja auch dann ganz unterschiedliche Ausprägungen hast. Natürlich hast du gemeinsam Programmcode, aber du hast eben dann verschiedene User-Interfaces, die du entsprechend pflegen musst, wenn du dann neue Funktionen, neue Buttons einarbeitest und so. Also das, das ist echt so eine Frage, wie man da vorgeht, wie da der beste Geschäftsweg ist. Und letzten Endes glaube ich, es, es wird dem iPad immer gut tun, wenn es dann auch so ein bisschen noch, es klingt jetzt böse, aber so am Tropf des iPhones hängt. Also dass eben <lacht> diese Möglichkeit dieser universellen Apps dann mhm. Entwickler auch motiviert zu sagen, ach komm, ich mache mal eine iPad-Version mit, weil so ein großer Aufwand ist es jetzt auch nicht, das jetzt noch ein bisschen zu portieren und anzupassen an das größere Display.
0: Ja, genau. Ja, spannend. Wir bleiben dran. Mal gucken, was da noch kommt. Ähm. Jetzt ist es ja so, du hast vorhin ein paar Mal das iPhone SE angesprochen, ich habe mich massiv zurückgehalten, keinen Spruch über das kleine Mäusekino gemacht, aber jetzt müssen wir trotzdem noch mal über das iPhone SE sprechen, mein Lieber. Da gibt es <lacht> nämlich neue Gerüchte. Ja, das iPhone SE, lange
1: wurde es herbeigesehnt, dass es mal ein Update gibt und es gibt jetzt ganz aktuell die Nachricht, dass möglicherweise im ersten Quartal 2018 ein entsprechendes neues Gerät rauskommt. und die Gerüchteküche überschlägt sich ja geradezu, nicht wahr, Jean-Claude?
0: <lacht> ja, es ist wirklich witzig. Also ihr, ihr wisst alle, ich sage immer, ich habe gern die großen Phones. Ich will ja nie mehr zurück. Ich hätte fast Apple bzw. das iPhone verlassen äh, beim iPhone 5S, weil ich gesagt habe, wenn jetzt nicht was Größeres kommt, dann bin ich bei Android. Mir sind die Dinger zu klein. Trotzdem natürlich, das iPhone SE hat eine riesige, User-Schar. Es hat auch eine ganz treue User-Schar. Das merken wir jedes Mal hier beim Apfelfunk, wenn ich einen dummen Spruch drüber mache, dann knallen gleich die Mails und Tweets bei uns rein. Ist auch gut so. Ja, es soll ein neues geben. Lustigerweise kann man die Gerüchte so ein bisschen Zweigeteilt betrachten, vor einiger Zeit, das waren vielleicht ein, zwei Wochen, kamen kam so Gerüchte hoch, es gibt quasi mal ein iPhone SE im iPhone 10 Stil, also quasi mehr oder weniger randlos mit den Wischgesten, mit der, der, der Face ID Geschichte und so weiter, das aber eher so in fernerer Zukunft und jetzt die Gerüchte aktuell, die aus Asien kommen, die auch schon ein bisschen konkreter sind, die, ja, man könnte sagen, erteilen dem zumindest jetzt mal für den Zeitpunkt eine Absage, oder?
1: Ja, ja, die gehen ganz klar in die Richtung, dass einfach nur ein Hardware-Update kommt, was jetzt die Innereien angeht, dass dann ein leistungsfähiger Prozessor dann reinkommt. So wie das ja bei dem Marktstart des iPhone SE war, dass man eben das aktuelle größere iPhone als Maßstab genommen hat, was den Prozessor anging und sonstige Faktoren und das eben überträgt auf dieses kleinere Format, was ja für sich genommen schon eine wahnsinnige Ingenieursleistung ist, denn ja, machen wir uns nichts vor. Ich meine, für die größeren Geräte, diesen Platz, den man dann mehr hat, den nutzen die Ingenieure ja auch gerne
0: aus. Ja, wobei man ja da gerade auch bei Apple sieht, wie extrem gut und prof also das, das, die sind Weltmeister darin, quasi ähm, das Design noch kleiner zu machen. Das sieht man aktuell ja beim iPhone 10. Das wurde ja auch kurz nach Verkaufsstart dann gleich auseinandergenommen. Und da haben ja verschiedene gesagt, das sei die quasi am dichtesten belegte Platine, die sie überhaupt jemals gesehen haben. Die ist zweiseitig quasi mit Chips und so die Batterie ist sogar getrennt, besteht auch aus zwei Teilen, damit man das alles reinkriegt, weil das iPhone 10 ist ja auch deutlich kleiner als so ein iPhone 8 Plus zum Beispiel. Ähm, von dem her gesehen habe ich das Gefühl, das würden sie wahrscheinlich hinkriegen, so ein iPhone 8 im iPhone SE Design. Spannend finde ich ja das Gerücht, dass offensichtlich nochmal eine verbesserte Touch-ID zum Einsatz kommen könnte. Das hat mich dann wieder ein bisschen stutzig gemacht. Inwiefern? Einfach, ähm, also das Gerücht, vielleicht ganz kurz, ist quasi, Touch ID soll noch schneller werden, eine verbesserte Version von Touch ID. Ich habe mich dann so gefragt, ist das realistisch, wenn doch eigentlich alle? Naja alle, die, na doch, eigentlich kann man sagen, alle davon ausgehen, zumindest mittelfristig wird Touch-ID durch Face-ID ersetzt werden, also die Zukunft ganz klar liegt in dieser Notch, in diesem Balken vom iPhone 10 im Moment und nicht unbedingt bei Touch-ID. Meinst du, dass die parallel daran entwickeln, dass die quasi sagen, okay, Touch-ID ist zwar schon cooler, wir machen es noch besser, auch wenn sie wissen, dass es dann wahrscheinlich zwei Jahre später irgendwann komplett rausfliegt?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Es ist ja ein Grunde ein Aufschlag für eine ganz neue Generation von Homebutton-Geräten. Denn ja. es ist ja kaum vorstellbar, dass sie so einen, einen besseren Touch-ID-Sensor jetzt nur für das SE entwickeln, so, so sehr es sich ja auch verkaufen mag und so wertgeschätzt Stimmt. es ja auch ist in unserer Hörerschaft. Aber dennoch ähm, ist es ja dann doch hier eine Kleinauflage gegenüber dann eben den sonstigen Geräteklassen, die noch mit Touch-ID dann ausgeliefert werden. Das ist eine interessante Überlegung. Andererseits vergiss nicht, dass natürlich auch das iPad noch da draußen ja. ist. Also das, das ist ja letzten Endes ja auch noch ein Touch-ID-Abnehmer. Und ja, ob und wann und wie schnell... Da das rahmenlose Design kommt und dann der Home-Button dort auch verschwindet, ich weiß es nicht, ist schwer zu sagen. Also vielleicht hat das noch ein paar Jahre Perspektive
0: gut, das ist natürlich sehr gut möglich, dass wir uns da ein bisschen zu wenig Zeit auch selber geben, einfach weil, du hast recht, beim iPad, ich meine, man kann es auf zwei Seiten angucken. Auf der anderen Seite musst du sagen, randlos hin oder her, aber beim iPad hättest du zumindest genug Platz, diese Notch da einzubauen. Äh, da ist es ja weniger kritisch als beim iPhone, wo man wirklich gesagt hat, da brauche ich jeden Millimeter für diesen Screen. Also man könnte ja selbst ein ich sage mal nicht ganz komplett randloses, aber viel schmaler randiges iPad bauen und oben dann diese Face-ID reinklatschen, ohne dass du wegen dem groß ähm, quasi Bildschirm aufgeben würdest, weil wir haben ja auf das, ich habe mal was gesagt zum, zum randlosen iPad, auf das ich mich freue weil ich ja immer gerne randlose irgendwas Geräte habe, das wisst ihr und da haben wir einige Zuschriften bekommen, die natürlich durchaus auch Hand und Fuß haben, wo Leute gesagt haben, ja aber hey, beim iPhone okay, aber überleg dir mal so ein iPad, wie hältst du das überhaupt in der Hand, das hast, das fasst du ja definitiv immer am Bildschirm an und nicht nur so von hinten quasi und und umgreifst es dann, also das hat schon was, vielleicht werden wir gar nie ein komplett randloses iPad sehen.
1: Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also es wurde ja unter anderem argumentiert mit dem Lesen von E-Papern auf dem ja. iPad, dass das eben sehr beschwerdevoll wäre, wenn man dann ständig mit dem Handballen draufkommen, dann verschiebt sich die Seite oder blättert weiter. Und genauso kann ich mir das eben auch vorstellen beim Betrachten von Filmen. Denn der Unterschied ist ja beim Smartphone, egal wie groß oder wie klein es ist, es ist ja eigentlich so ein Handtellergerät. Das ist, liegt ja in ja, deinem genau. Handteller drin, wird umfasst oder weitgehend umfasst und dann bedienst du es mit der anderen Hand. Während das, das, das iPad ist ja wirklich so ein Ding, wenn du es nicht gerade eben in so einer Tastaturhalterung hast oder so, du hältst es ja schon irgendwie an den Seiten fest und, mhm. und klammerst es. Also, Ich stelle es mir auch sehr merkwürdig vor, es dann nur hinten zu umklammern und wahrscheinlich kippst es dann auch nach vorne und mir auf die Nase. Also das ist dann nicht so, <lacht> so wirklich sinnvoll, das, genau. das zum, so zu machen. Und deshalb könnte das iPad auf Sicht dann irgendwie noch eine Perspektive haben für die Geschichte mit Touch-ID. Ich weiß es nicht. Es ist, es ist auch Kaffeesatzleserei. Auf jeden Fall interessant, dass sie das iPhone SE möglicherweise fortsetzen wollen, mir kam natürlich auch gleich die Frage dann auf, was ist eigentlich mit dem iPad Mini?
0: <lacht> Mini? Lass mich mal kurz überlegen, was war das schon wieder? Ja, ja du hast recht, das iPad Mini äh, ist natürlich äh, selbst für Apple-Verhältnisse ewig lange nicht mehr aktualisiert worden, dass das... Ist das das gibt es noch, Geld ist noch im Line-Up drin, oder? Man könnte das noch kaufen, oder? Ja, ja, die verkaufen... Einfach in der, so, so wie der Mac Mini in der Uralt-Version quasi, oder?
1: Genau, genau. Die verkaufen also, das so mit angucken. der letztmöglichen Konfiguration. Und ich glaube, das iPad Mini, es hat auch durchaus seinen Fankreis. Also der, der Fankreis, da muss ich gar nicht weit gehen hier. Meine Frau, die liebt es nämlich. Und die sagt mir immer wieder, sie möchte gar nicht ein größeres iPad haben. Deshalb, ja, frage ich mich auch manchmal... Ist das jetzt am Ende wirklich dieses Gerät? Kann man sagen, gewöhnlich um?
0: Boah, krass, da ist noch ein A8 drin. Ai, Nein, ai, Güte. Ai, ai, ai. Lang, lang ist her. <lacht> ja, genau. Ja,
1: also spannende Frage. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie jetzt dann unsere Hörerschaft darüber denkt. Gibt es viele iPad-Mini-Nutzer? wollen die genauso wie beim iPhone SE, dass das erhalten bleibt oder sagen die das hat sich überlebt die 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 Tablets also die großen Smartphones wenn immer größer die die decken das ab und anderen andererseits kann man ja auf 10,5 gehen keine Ahnung wie seht ihr das
0: ja genau schreibt uns das das würde mich echt interessieren mal beim iPad Mini machen wir doch da mal eine kleine eine kleine Feedback Runde quasi auf ähm, ich habe mein das sage ich jetzt auch gleich ich kann das jetzt wieder ein bisschen überspitzt formulieren dass motiviert euch ja immer, uns dann zu schreiben. Ich ähm, finde es völlig unnötig. Seit, seit den großen iPhones, also seit dem iPhone 6 Plus, habe ich, hatte ich nie mehr das Bedürfnis, ein iPad Mini zu nutzen. Aber wie gesagt, das bin nur ich. Ähm, ich finde dann entweder ein großes iPhone und ein großes iPad oder so. Ich brauche nichts dazwischen. Aber äh, schreibt uns, ähm, das würde mich echt interessieren, was ihr davon haltet, sollte Apple da mal was tun? Weil ich gucke gerade die Specs durch gleichzeitig, drum stotte ich da rum und ja, äh, 128 Gigabyte, coole Sache. Ähm, wifi oder wifi und Cellular, aber ich sag mal, technisch gesprochen ist das Ding halt eben drei Jahre alt. Und das sind, das wisst ihr alle, in der mobilen Technologie natürlich Welten. Also von dem her gesehen da müsste mal was gehen oder dann fliegt halt komplett raus. Ja, bin ich echt gespannt, was unsere Hörerschaft davon hält.
1: Ja, genau.
0: Gut, lass uns mal zu einem Thema, was by the way uns beschäftigt hat, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben da die ein oder andere Zuschrift bekommen zu. Im Sinn von, wollt ihr euch nicht auch mal dazu äußern? Und ihr wisst natürlich, wir im Apfelfunk äußern uns grundsätzlich zu vielem und auch sehr gerne, nämlich Apple und die Paradise Papers. Magst du mal, lieber Malte, vielleicht ganz kurz anreißen, was sind die Paradise Papers und was hat da Apple damit zu tun? Ja, die
1: Paradise Papers sind so wie die Panama Papers Papiere, Unterlagen, Akten, die ein Team von Journalisten international eben zugespielt bekommen haben, in denen halt dann aus Steueroasen, die verschiedenen Verstrickungen, wer bunkert wo Geld, über welche Kanäle, wie läuft das, Das all das steht in diesen Paradise Papers dann drin und ein Name, der in dem Zusammenhang auch auftauchte und da gab es einen sehr ausführlichen Artikel in der Süddeutschen Zeitung drüber, ist Apple. Apple wissen wir ja bekanntermaßen, die sparen ja ganz gerne mal bei den Steuern. Die, wir hatten das Thema ja auch schon mal hier im Apfelfunk mit der Frage, dass sie eben in Irland ihren Sitz haben und dass Irland, der, der Staat, ihnen da Sonderkonditionen eingeräumt hat, was dann eben in der EU für große Zerwürfnisse gesorgt hat, weil die EU sagt, Moment mal, so geht das aber nicht. Ähm, wir müssen solidarisch sein, wir Länder untereinander und Irland ist ja auch dazu verdonnert worden, dann die Steuern da zu erhöhen für Apple, also die Normal einen Steuersatz eben für Unternehmen dort dann reinzuholen. Und Apple hat sich, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis in den Paradise Papers, dann mal umgehört über ein Anwaltsbüro, ob es nicht irgendwo Steueroasen gibt, wo das ein bisschen besser läuft für sie. Und dann haben sie so ein so ja, Fragebogen rumgeschickt, wo dann so Fragen dann drin waren. Ähm, wie zum Beispiel gibt es dann irgendwie eine, eine nennenswerte Oppositionspartei, die vielleicht dann die derzeitige Regierung in dem jeweiligen Staat dann da ersetzen will und das könnte dann wieder für die Steuern schlecht sein und so weiter und so fort. Also kurzum, sie wollen Steuern sparen und ihnen ist da so, jedes legale Mittel sei angemerkt recht, das zu machen. Aber es ist eher so eine moralische Frage, oder Jean-Claude?
0: Ja, definitiv. Also man muss man muss sagen, das ist bei diesen Paradise Papers, zieht sich das mehr oder weniger durch, zum Teil anders als bei den Panama Papers. Ich gebe zu, den Überblick zu, zu behalten, ist extrem schwierig bei all diesen Inseln. Es tut immer nach Ferien, aber es geht um unglaublich viel Geld. Es Bei den Paradise Papers ist es ja so, dass die allermeisten, die diese Tricks benutzen, da wurden ja auch bekannte Namen, wie zum Beispiel der Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und andere genannt, die eben über diese Anwaltskanzlei Legale Tricks anwenden, die zwar legal sind in den jeweiligen Ländern, aber halt, ich sag mal, moralisch extrem verwerflich und eben Apple hat sich darum erkundigt, wie man sowas auch machen könnte. Und ich meine, es ist natürlich besonders, ich sag mal, störend bei der weltweit ähm, wertvollsten Firma, Apple ist ja, was die Börsennotation anbelangt, immer noch die wertvollste Firma der Welt, immer noch vor Google. Und wir wissen ja auch, wie viel Kohle die immer machen, wie viel Gewinn die auch machen, das können wir ja immer jedes Quartal wieder vermelden. Ja, und dann ähm, ist es, ich denke auch, es ist moralisch, es ist PR-mäßig eigentlich ein Desaster, wenn dann solche Geschichten rauskommen, wenn du dann merkst, okay, das iPhone 10 kostet zwar 1200 Franken oder 1400, aber die wollen trotzdem keinen Cent Steuern Spar, äh, zahlen. Ähm, ich meine, man muss fairerweise, finde ich, auch sagen, bevor man jetzt da Apple irgendwie ganz groß klopft, ähm, Apple ist natürlich ein börsennotiertes Unternehmen und Apple ist letztendlich seinen Besitzern verpflichtet und das bin nicht ich, der ein iPhone kauft, sondern das sind die, die Apple Aktien halten. Und die sind natürlich an der Gewinnmaximierung interessiert, also muss Apple irgendwie gucken, ich sag's jetzt mal extra ein bisschen überspitzt, du wirst mir dann das schon wieder zurechtrücken, muss Apple natürlich irgendwie auch gucken, dass sie quasi da, wo es möglich ist, auf legalem Weg, versuchen Steuern zu sparen, Steuern zu optimieren, sprich möglichst viel Geld zu scheffeln, dass ja dann auch immer wieder, das ist ja seit Tim Cook auch Usus, ähm, den Aktionären zurückbezahlt wird. Sei es in Form von Dividende oder sogar von Aktienrückkäufen.
1: Ja, ja, das ist ganz klar so. Also da werde ich dir nicht widersprechen. Es sind Drücke, die auf den Unternehmen lasten, dann eben alles mögliche auszureizen, was den Gewinn, was die Rendite maximiert. Und Steuern sparen ist eben so eine Sache. Apple ist da ja, das ist kein Geheimnis, sehr trickreich. Einerseits ja nun in der EU mit der mit dem Sitz in Irland und diesen Sonderkonditionen. Zum anderen weiß man ja auch, dass die gewaltige Barmittel haben, aber die eben sind auch irgendwo zwischengeparkt und auch nicht jetzt in den USA dann da, weil auch gegen den US-Steuersatz sträubt man sich so ein bisschen bei Apple und hat ja mehrfach zu verstehen gegeben, wenn das dortige Steuersystem reformiert wird, könnte man sich auch vorstellen oder man lockt so ein bisschen damit, dann könnte man das wieder rücktransferieren und dann würde natürlich ja der amerikanische Staat auch massiv von diesem Reichtum Apples profitieren. Sie sind da in bester Gesellschaft. Alle anderen Konzerne oder viele andere Konzerne, die die Großen, machen es ja genauso. Und und äh, wie du schon sagst, die, sie sind von ihren ihren äh, Aktieninhabern dann dazu getrieben, das zu machen. Mhm. Es, es fällt schwer, bei dieser ganzen Sache ja, einfache Antworten zu geben. Es ist ja, nicht so auf genau. einen Schwarz-Weiß-Konflikt zu reduzieren. Einerseits ist es dann halt die komplexen Vorgänge innerhalb eines Unternehmens. Man muss andererseits sagen, Apple, die stellen sich auch mal gerne als die Saubermänner dar und dass sie eben ein bisschen besser sein als alle anderen. Das sind sie an der Stelle dann eben nicht, jetzt zumindest, zumindest finanziell und als Steuerzahler. Und ähm, gleichzeitig könnte man natürlich auch sagen, dass ja auch die Länder teilweise mit ihren Steuersystemen und den Gesetzen dran schuld, selber dran schuld sind, dass es so kommt. Also wieso schafft man nicht bessere Regeln, die Unternehmen zur Kasse zu bitten, wenn sie eben den Markteintritt in einem bestimmten Land wagen? Also beispielsweise Europa, Deutschland, die könnten ja eben dann auch ganz klar sagen, in unserem Markt kommt der gar nicht rein, wenn, wenn ihr nicht entsprechend dann bestimmte Steuern zahlt. Diese Überlegung gibt es ja mittlerweile auch in der EU, da entsprechende Reformen zu machen, dass die Unternehmen sich nicht darauf zurückziehen können, dass sie sagen, wir wickeln unsere Geschäfte dort und dort ab, sondern dass dass man sagt, dort, wo das Geschäft gemacht wird, also wenn dann zum Beispiel in Deutschland ein iPhone verkauft wird, dann muss da auch Steuern gezahlt werden und nicht sonst wo.
0: Ja, das wäre auch der einzige logische Weg, der, ich sag mal, dem normalen Menschen wie, wie du und mir einigermaßen nachvollziehbar ist. Ist ja überhaupt nicht zu verstehen, wie das, wie das alles so abläuft und wo das dann komischerweise gebunkert wird. Ich, ich finde auch, also, ohne, ohne Apple aus der Verantwortung rausnehmen zu wollen, das möchte ich auf keinen Fall tun. Man könnte natürlich auch als Firma auch mal hinstehen und sagen, hey, wir machen es eben anders. Wir sind moralisch eben besser als, als die Konkurrenz quasi. Aber, ähm, es ist schon so. Ich finde auch, es ist natürlich ein großes politisches Problem, weil, weil ja auch gerade die USA, die sich ja jetzt groß aufspielen, als wir wollen Steuern zurückholen und die bösen Firmen und so, aber auch in den USA selber gibt es diverseste Schlupflöcher, USA selber haben ganz ganz miese Deals mit irgendwelchen Karibikstaaten, wo, wo genau das alles gemacht werden kann für amerikanische Firmen, um die Steuern zu optimieren, alles legal, also da muss sich fast jedes Land selber an der Nase nehmen und wenn sie das mal quasi austrocknen würden, diese Möglichkeiten, Stichwort cayman zum Beispiel, da zwischen Frankreich und und England. Da kann man so viel böse böse Dinge tun. Und das ist aber alles legal. Und natürlich machen es dann die Firmen. Klar, logisch. Und ähm, da müsste man wahrscheinlich zuerst mal ansetzen. Aber vielleicht, wie, wie stehst du dazu, wenn jetzt Apple quasi... Ich meine, Apple ist ja insofern speziell, sie sind nicht nur... Die, eine, die die wertvollste Firma der Welt. Sie sind wahrscheinlich auch einer der größten, wenn nicht sogar der größte Steuerzahler der Welt generell. Selbst mit optimierten ähm, Geschichten zahlen sie ja, glaube ich, sie haben selber gesagt, ungefähr 35 Milliarden Dollar Steuern, aber in den letzten drei Jahren. Aber ähm, wenn sie jetzt hinstehen würden und einfach sagen würden, wir machen das anders, weil ich meine, Apple tut sich ja gerne selber als ich sag mal, als moralisch darstellen, als moralische Instanz und all ihre Geräte und das ja alles zum Wohle der Menschheit und so. Also sie haben ja das, schon Steve Jobs hat ja diese Art perfektioniert quasi den anderen das Gefühl zu geben, ihr seid alles Pfeifen, wir machen es alles besser. Hätte das einen Effekt? Aber wahrscheinlich nee. würde keiner mehr iPhones kaufen oder außer, dass natürlich die Medienfreude hätten.
1: Das mag sein. Also ob sich das dann in den Verkaufszahlen auswirkt, dass dann tatsächlich wesentlich mehr Leute ein iPhone kaufen, das kann ich mir auch schwerlich vorstellen. Das wird sich irgendwo im Promillebereich bewegen. Ich sehe das eher als Marketingmaßnahme. Du hast es gerade erwähnt, sie stellen sich als dann eben die Besseren da, als die Saubermänner und das, das siehst du ja zum Beispiel jetzt ganz klar, spielen sie das beim Thema Recycling. Es gab jetzt neuerdings mhm. die Aussage, sie wollten jetzt demnächst dann wirklich dann zu den 100 Prozent hinkommen. Ja, der genau. recycelbarkeit und dass eben auch recycelte... Materialien ins iPhone einfließen. Und das, das könnten sie ja eigentlich auch sein lassen. Also ich, da, 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 da kriegt ja auch kein Hahn nach, jetzt in dem Sinne, dass man dann aus technologischen Gründen äh, dann, dann das iPhone nicht kaufen würde, wenn man sich für diese Technik begeistert. Ja. Aber es ist halt einfach, es gibt dem Käufer ein gutes Gefühl. Es ist einfach ein super marketing wenn du eben ein Gerät kaufst und sagst, ja, es ist höherpreisig, es bietet natürlich einiges. Klar, man zahlt auch für die Marke, aber es ist zum Beispiel auch ein sauberes Gerät. Und, und ja. genauso würde es mir, glaube ich, gehen, dass ich noch ein bisschen lieber ein iPhone kaufen würde, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich, ich tue irgendwie auch meinem, ja, meiner EU, meinem, meinem Deutschland, meinem sonst was irgendwo auf der Welt, was Gutes, weil einfach dann auch da vernünftig Steuern für gezahlt werden, so wie ich ja nun als Arbeitnehmer auch Steuern zahlen muss, nicht zu knapp.
0: Ja, ja, klar. Definitiv. Also das wäre natürlich, das wäre eine Riesensache, wenn sie das machen würden. Wahrscheinlich würde ihnen aber auch die Großaktionäre dann entsprechend die Leviten lesen, weil die wollen das ja letztendlich gar nicht. Eben
1: und deshalb kann es nicht funktionieren. Also ich glaube, da hört der Spaß echt auf, weil es gibt da ja auch eine ganz andere Summe. Diese, diese Geschichten mit Recycling und so, klar, möglicherweise entsteht damit auch ein höherer Geräte-Erstellungspreis jetzt für Apple. Dann, dass eben Prozesse teilweise ein bisschen teurer sind, dass wenn man eben sich da irgendwelche Solarfarms hinbaut, um dann den Strom selber zu erzeugen, das muss ja auch erstmal investiert werden, wenn man es sein lassen würde und wird den Strom einfach billig aus irgendwelchen Braunkohlekraftwerken kaufen, wäre es wahrscheinlich einfacher. Aber das, das sind alles, glaube ich, Summen, die irgendwo noch kalkulierbar und im Rahmen sind, während dann mhm. eben bei den Steuern, da reden wir ja schon über ein ganz anderes Kaliber.
0: Ja klar, definitiv. Das sind dann Milliardenbeträge, die da quasi anfallen. Aber ja, also auf jeden Fall, ihr seht, das Ganze ist so ein bisschen ambivalent. Man kann, finde ich, nicht grundsätzlich die Firmen einfach mal in die Pfanne hauen und sagen, was seid ihr für Idioten, dass ihr das macht. Weil das Ganze, die Firmen machen, haben eben auch Interessen und vor allem die, die Firmenbesitzer, die Aktionäre haben Interessen. Die Staaten selber haben ja auch Interessen, weil sie alle im Wettbewerb, im Steuerwettbewerb gegeneinander stehen. Also letztendlich versuchen viele Staaten ja auch eben gerade solche durch solche Tricks dann selber wieder Firmen anzuziehen und so weiter. Also das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Ich fände es auch besser, wenn die einfach sagen würden, hey komm, ist doch wurscht, zahlen wir halt 10 Milliarden mehr Steuern. Aber ähm, so läuft halt nicht und so funktioniert das Ganze halt nicht. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall natürlich eine unschöne Sache, wenn auch natürlich vor allem für Apple, wenn sowas rauskommt. Wobei, seien wir noch ehrlich, vielleicht zum Schluss, ähm, das ist ja eigentlich nicht überraschend. Oder hättest du erwartet, dass Apple da anders vorgeht?
1: Nein, nein, das, das, das hat mich überhaupt nicht überrascht, dass Apple in diesem Kontext auch auftaucht. Und weißt du, es letzten Endes, der, den, den Spagat, den du gerade versucht hast zu schildern, ist ja letzten Endes der zwischen Meinung und Analyse. Ja. Meinung, ganz klar sage ich, mir gefällt das System nicht. Also nicht nur ja. jetzt wegen Apple nicht, aber auch wegen Apple. Mir gefällt es schlichtweg nicht, ich finde das blöd. Aber ähm, das andere ist eben die Analyse, wenn wir eben erklären, warum ist das so, wenn wir auseinanderdröseln, wie kommt es zu so, so einem System? Ja, muss man eben alle Faktoren benennen und dann ist es eben nicht einfach nur schwarz-weiß, dann sind es eben unterschiedlichste Einflussfaktoren, die das bedingen.
0: Ja, genau, das ist ganz genau der Punkt und ich glaube, das ist auch ein für dieses Thema wunderbares Schlusswort. Ähm, wollen wir mal zur Umfrage der Woche, der letzten Woche übergehen? <lacht> ja, sehr gerne. Eine sehr interessante Umfrage, wie ich finde, vom Ergebnis. Ja, genau. Lass mich vorlesen. Du kannst dann analysieren. Ja, wir hatten ja jetzt gerade Meinung und Analyse. <lacht> ähm, also es haben 1500, knapp 50 Leute mitgemacht. Klasse. Wir haben gefragt, wie bedeutsam ist ein kabelloses Laden für euch. Und es gab die Möglichkeit, einigermaßen kaum sehr oder gar nicht. Ja, und man kann eigentlich, wenn man das so ein bisschen zusammenrechnet, sagen, das ist eine 50-50-Geschichte, oder? Es gibt ja. auf der einen Seite, die sagen, ja, doch, einigermaßen, das ist die größte, fast 38 Prozent. Und dann gibt es noch sehr, das sind dann 17 Prozent. Wenn man das zusammenrechnet, kommen wir dann da auf plus minus 50, ein bisschen mehr. Und dann gibt es aber die 30-Prozent-Fraktion, die kaum sagt und 14 Prozent, die sagen gar nicht, was ja auch für nur 40 Prozent gibt. Also irgendwie ist es so ein bisschen zweigeteilt, oder?
1: Kann man so sagen. Ja, also ich habe diese Grafik jetzt über die ganze Woche, wo die Umfrage läuft, mhm. 1537 Teilnehmer, übrigens waren sind wieder sehr viele, die mitgemacht ja, haben und das auf sehr breite Füße auch gestellt haben. Also insofern ist dieses Ergebnis ja auch dann eben ja breit unterfüttert, dann eben auch mit Daten. Und ich habe die ganze Woche mir diese Grafik immer wieder angesehen und es gibt so verschiedene Punkte, die man da herausarbeiten kann. Also die Positivnachricht in Sachen kabelloses Laden ist ja erstmal, dass nur ein verschwindend geringer Anteil, jeder Zehnte oder ein bisschen mehr als jeder Zehnte, 14,1 Prozent, sagen ja wirklich kategorisch, interessiert mich gar nicht das Thema. Mhm. Das, das ist schon mal mhm. sehr interessant, weil sehr wenig, finde ich. Ja. Und. Ähm, da hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass mehr Leute sagen, pff, wieso, Kabel ist doch klasse, was soll denn der Mist? Also, das, das ist schon mal witzig. Das andere, da gebe ich dir recht, diese Zweiteilung, du kannst ja gruppieren jetzt, ja, sehr und einigermaßen und kaum und gar nicht und dann kommst du wirklich so in so einen, in eine Zweiteilung des Feldes, dass du sagen kannst, so die knappe Hälfte verfolgt diese Entwicklung sehr engagiert und wollen da auch, glaube ich, dann auch schnell auch Fortschritte haben, mit der mit mit Blick, was wir letzte Woche diskutiert haben, dass man eben auch dieses schnellere Laden dann ermöglicht und die andere Hälfte sieht es gleichgültig, äh, bis äh, ein wenig interessiert und äh, sagt, naja, die anderen Features sind mir dann doch ein bisschen wichtiger im Moment noch.
0: Was mich ja interessieren würde, ich habe mir das auch die ganze Woche, es war ja von Anfang an ungefähr so verteilt, selbst als wir 100, 150 hatten, sah es ganz ähnlich aus und hat sich dann einfach noch akzentuiert, die mehr Leute mitgemacht haben. Ich habe mir dann ich habe mir dann die Frage gestellt, die, die sagen kaum ähm, oder, oder, oder gar nicht, ob die das schon mal ausprobiert haben, weil ich merke bei mir selber, klar, ich habe viele Android-Smartphones, da ist das schon lange ein Thema, aber ihr wisst, mein Daily Driver ist ein iPhone und ich muss sagen, seit der 8. Generation, seit ich eben mein, mein, mein jeden Tag dabei, alles mache ich damit iPhone, seit das das kann, nutze ich das auch viel mehr und finde es durch das auch plötzlich viel spannender, weil es cool ist, einfach mal kurz draufzulegen, zack, ein bisschen zu laden oder mal Abend einfach eben draufzulegen, ohne mit dem Stecker rumdröseln zu müssen. Also bei mir zumindest war das schon so ein bisschen der Unterschied, es wurde plötzlich spannend, weil ich es auch hatte. Hm. Ja, ging vorher mir ganz vorher war es äh, mehr so eine theoretische Geschichte, sorry, wenn ich dich unterbreche, so hm. ja, okay, ja, Wireless Charge, ja, interessiert mich nie, weil ich kann es ja nicht.
1: Ging mir ganz genauso. Also ich war ja auch ein Skeptiker, was diese Funktion angeht, habe ich aber am letzten Mal auch gesagt, dass ich dann eben dann für mich dachte, naja, was soll das jetzt, Lightning-Stecker schnell einstecken, wo Geht ist da der große ja Komfortzuwachs? Ja. Aber mittlerweile ertappe ich mich dabei, dass ich wirklich nur noch mein kabelloses Pad jetzt hier nutze jeden Abend. Also dieses, diesen Lightning-Stecker mache ich bei meinem iPhone 10 gar nicht rein. Der, der hat das Ding, glaube ich, am, ganz am Anfang mal gesehen, als ich das mhm. beim ersten Mal aktiviert habe, aber seither nicht mehr. gebe
0: meinen genau gleich, ja.
1: <lacht> Insofern, da hat, sich das, da hat sich das Meinungsbild bei mir auch komplett geändert und das in kürzester Zeit. Ich glaube auch, dass, dass der Faktor selber mal nutzen und ähm, dann sich eine Meinung bilden hier schon ein sehr gewichtiger Faktor ist. Und es ist natürlich jetzt halt eben dadurch, dass jetzt längst nicht alle sich ein neues iPhone in den letzten Wochen gekauft haben, sei es ein 8, 8 Plus oder ein 10, mhm. ähm, gibt es jetzt nicht diese breite Basis, dass man sagt, alle sind auf dem gleichen Stand, ja.
0: Ja, genau, genau. Gut, ähm, etwas, was wir definitiv alle nicht testen können und von dem ja auch alle die gleichen Ausgangs, die gleiche Ausgangslage haben, das würde uns dann zur Umfrage dieser Woche führen, oder? Genau, die so ganz dynamisch in dieser Folge entstanden ist. Ja, muss man du jetzt nicht sagen, das haben wir alles wunderbar vorbereitet. <lacht> ja, liebe Leute, ihr wisst ja, wir haben ein ganz tolles Skript bei Google Docs, wo wir unsere Sendung drin machen, einfach mit Themen. Wir schreiben uns da nichts auf, aber die Themen und Links dazu, dass man sich vorbereiten kann, das wird so über die Woche angefüllt und da hat es eben unten auch immer ein Ding drin, Umfrage der Woche. Normalerweise besprechen wir das vor der Sendung, weil wir das immer ganz klar gleich bei der Sendung oder vor der Sendung machen wollen. Ja und heute sind wir frisch fröhlich in diese Sendung gestartet <lacht> und nach glaube ich fünf Se oder na, genau bei der bei der Auflistung der Themen hat der Malte dann mal so kurz verlauten lassen und ich habe gemerkt, oh da steht ja gar nichts, da steht nur Umfrage der Woche und sonst gar nichts und während ich dann gequasselt habe, kam er auf die Idee, ja komm wir könnten was zum HomePod machen und er hat dann die Frage gestellt, ich habe dann die Antwortmöglichkeiten reingehackt, von dem her gesehen ist das wirklich sozusagen live entstanden, weil ihr wisst ja, der Apfelfunk dieses Mal am Mittwoch, 22. November aufgenommen, am Abend spät, wie immer. Das ist ja eine Live-Veranstaltung. Ihr könnt das zwar nicht live hören im Moment, aber wir nehmen das auf. Wir fangen an, wir quasseln durch, wir hören dann auf. Und wir schneiden da auch nichts dran. Wir wollen, dass ihr das quasi merkt, das ist unser Gespräch. Das ist nicht voraufgezeichnet, das ist nicht, oh komm, das machen wir noch mal. Das war jetzt nicht so toll. Sondern das nehmen wir eins zu eins so auf. Drum auch, seien wir hier ehrlich genug, die Umfrage ist wirklich während der Sendung entstanden. Finde ich aber, passt ja gut zu unserem Hauptthema. Und drum, schieß mal los. Worum geht's?
1: Genau, sie muss ja deshalb nicht schlecht sein, sondern sie ist Nein. dann ja genau ganz nah am Puls dieser Sendung dran mit der Frage, bist du am HomePod interessiert? Also uns interessiert wirklich mal, wie seht ihr jetzt dann indirekt durch diese Frage, diese News, dass eben der HomePod sich verspätet, ist das für euch überhaupt ein Thema, dieses, dieses Ding, wenn es dann irgendwann mal Europa erreicht und da gibt es dann die Antwortoption, ja, nein, weiß ich noch nicht und daran merkt man, dass die Antwortoption Jean-Claude eingetippt hat. HomePod-Fragezeichen? Genau, wir
0: probieren mal HomePod-Fragezeichen, kann ja sein, wir quasseln immer drüber, aber weil man so, so wenig davon gehört hat und letztendlich ist es ja nicht unbedingt das Gadget, was man jetzt unbedingt gebraucht hat und wo wir alle drauf gewartet haben, vielleicht gibt es den einen oder anderen der denkt, hey Mensch, HomePod, so ein Quatsch, klar, ich gebe zu, die Umfrage der Woche kommt und am Schluss, da habt ihr den Podcast schon gehört, dann müsstet ihr mitgekriegt haben, was HomePod ist. Aber trotzdem, mal gucken, was ihr da macht. Also wenn, wenn ihr mir ein Gefallen war, dann, dann haut ihr dort auf HomePod-Fragezeichen. Ähm, übrigens, wie kann man abstimmen, dass wir das auch nochmal gesagt hätten?
1: Genau, ja, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, weil das immer als selbstverständlich dargestellt wird. Man braucht dafür Funkgerät. Das ist die App zum Apfelfunk. Die kriegt, bekommt ihr kostenlos im App Store. Könnt ihr dort runterladen auf euer iPhone oder iPad oder auch iPod Touch. Und dann seid ihr sofort teilnahmeberechtigt.
0: Genau, funktioniert sogar auf dem iPhone SE. <lacht> In klein, im Mini-Format, geht auch dort. So, gut, ähm, bevor das Feedback wieder überquillt, weil ich wieder was Böses gesagt habe zum iPhone SE, würde ich sagen, wir switchen gleich rüber zum Feedback und nehmen da noch die eine oder andere Zuschrift mit. Einverstanden?
1: Genau, ja, ich finde auch, wir sollten uns die Zeit nehmen, dann doch ein kleines, sage ich mal, eine Handvoll an Zuschriften eben so. noch reinzunehmen. Leg los. Und ich fange mal an mit Tobias, der hat uns geschrieben, Jetzt nicht böse werden, ist freundlich gemeint. In der letzten Sendung hat Jean-Claude sich sicherlich unbeabsichtigt etwas abfällig über die Wissenschaft geäußert, nach dem Motto Ach, was die Wissenschaft sagt, ist mir egal. Als Wissenschaftler in einer Zeit, in der immer mehr Menschen Fakten verneinen, schmerzt dies besonders, schreibt Tobias. Naturgesetze lassen sich nicht verneinen. Und was er meint, ist unsere kleine Debatte, die wir letzte Woche über das Akkuladeverhalten geführt haben. Er schreibt dazu, Ein Lithium-Akku, die Nacht über bis zum Anschlag geladen zu haben, reduziert eben die Lebensdauer merklich. Nicht jeder kann oder will alle zwei Jahre ein neues Handy. Und was passiert denn mit dem alten Handy? Unsere Familie hat vier Köpfe, zwei davon noch etwas kleiner. Wir kaufen eines und das wandert dann im Laufe der Jahre durch die Familie. Da ist es schon wichtig, dass der Akku fünf bis sechs Jahre hält. Den Akku nach Möglichkeit zwischen zehn bis 90 Prozent halten und gut ist. Turboladen tut dem Akku auch nicht gut. Kontaktloses Laden ist da wirklich vorteilhaft. Aber wenn dies einen Glasrücken mit 200 Euro Reparaturkosten bedeutet, ist dies für uns nicht mehr sinnvoll. Mit den hochpreisigen Geräten von Apple sparen wir tatsächlich, da sie viele, viele Jahre in Betrieb bleiben und gelegentlich durch neue Geräte ergänzt werden. Nicht jedes der Geräte im Haushalt muss immer das schnellste sein. Was dabei nicht unerwähnt bleiben sollte, ihr habt völlig recht, zu Recht betont, dass es die Aufgabe der Hersteller sein sollte, die Geräte so zu gestalten, dass der Nutzer sich um die Chemie keine Gedanken machen müsste. Teilweise ist dies implementiert, teilweise noch nicht. Und dann kommt gleich so der Vorschlag, und den fand ich sehr interessant. Mhm. Einstellung, Batterie und dort eine Funktion hinzufügen, nachts nur bis 90% laden. Und dann kann man so vor dem Aufstehen, wie auch immer, ähm, dann noch sagen, So, jetzt noch mal bitte die restlichen 10% laden. Wie findest du den Vorschlag?
0: Ja, das finde ich ein ganz klasse Vorschlag. Ich finde es auch ein ganz tolles Feedback, Tobias. Das ist überhaupt nicht böse bei uns angekommen. Im Gegenteil, auch bei mir nicht. Und vor allem, das ist mir ganz wichtig, ich habe mich natürlich überhaupt nicht über die Wissenschaft an sich abfällig geäußert. Ich finde, dein, 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 dein Bezug gerade auf die aktuelle Zeit, wo es wirklich immer mehr Menschen gibt, die einfach irgendwie irgendwas verneinen oder irgendwelche Auswirkungen von Natur, von Verschmutzung und so weiter einfach ablehnen, das finde ich auch absoluten Quatsch. Ich bin eigentlich total wissenschafts, ja nicht gläubig, aber ich finde das super spannend und extrem wichtig. Und wie du ja sagst, Naturgesetze per se lassen sich nicht verneinen. Aber es war, das ging natürlich schon darum, dass ja dem normalen Benutzer das primär mal wurscht ist. Und ich finde, diese Idee, die du da schreibst, das ist ja das weiß man ja eigentlich, das kann man auch überall nachlesen, zwischen 10 und 90, das ist eine super Idee. Das Problem ist halt, ich kriege das nicht hin, ich muss da schon aktiv einiges für tun im Moment und das will ich eigentlich keinem Kunden zumuten, weil ich kann völlig verstehen und da geht es mir selber dann auch so, ich knall das am Abend drauf, Punkt, und nehme es am Morgen weg, weg und gut ist. Und trotzdem finde ich natürlich auch, dass es toll wäre, wenn das fünf bis sechs Jahre hält, der Akku, oh, wunderbar. Ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, Mensch, nach zweieinhalb Jahren, so ein Mist, viel schlechter geworden das Ganze. Also das ist natürlich auch nicht die Idee. Und darum finde ich eigentlich den letzten Abschnitt, das drückt am besten aus, was ich damit auch gemeint habe, nämlich das müssen die Hersteller machen. Die müssen sich definitiv Gedanken machen und so eine, so eine Geschichte, wie du sagst, Einstellung, Batterie, nachts bis 90, dann kurz vor dem Aufstehen, das kann man ja zeitlich, könnte man das ja locker programmieren, äh, dann noch schnell die 10% nachladen und dann ist auch wieder gut, das wäre extrem schon, da würde er viel länger halten und ich als Kunde müsste mich nicht drum kümmern. Also von dem her gesehen, Wer da was äh, zu tun? Die Frage, Malte, die ich mir da natürlich stelle, haben denn die Hersteller, jetzt in unserem Fall natürlich Apple, überhaupt ein Interesse daran? <lacht> ja, das ist die Frage aller
1: Fragen. Ja und nein. Also ich glaube schon, dass die Beständigkeit des Akkus natürlich auch ein Kaufargument ist. Denn die Wiederverkaufbarkeit von iPhones, die ist ja auch ein Argument eben dann zu sagen, man entscheidet sich für ein iPhone, dass man dieses Gerät dann mhm, nach stimmt. zwei, drei Jahren immer noch für einen respektablen Preis eben dann, dann wieder loswerden kann, um sich dann auch Neues zu kaufen, das teilweise damit zu refinanzieren. Also ein Stück weit wird Apple da schon drauf gucken. Auf der anderen Seite können sie natürlich auch nicht... Ähm, zu sehr darauf achten, dass es zu beständig ist, weil dann gibt es ja immer keinen Grund mehr, ein neues iPhone zu kaufen. Naja, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber es könnte bei einigen <lacht> eine Rolle spielen. Zwei Sachen vielleicht noch, die, die, die mir so bei der Zuschrift so eingefallen sind. Also das eine ist, unsere Diskussion die drehte sich ja vor allem um diese Lebensstilfrage. Inwieweit ja. muss ich jetzt dann mich da nach diesem Gerät richten, um es dann optimals zu pflegen? Und äh, inwieweit äh, ist das eigentlich Sache des Gerätes? Das hast du ja gerade schön gesagt. Ja. Ähm, die andere Sache ist also, dass die die Frage einerseits mit dem, mit dem Stil und die andere ist die Geräte. Und ich glaube, wir sind da gerade in einem Punkt, da tut sich wieder was. Wir die wir haben, Jean-Claude und ich, wir haben äh, im Vorgespräch festgestellt, dass beim iPhone 10 der der Akku phänomenal besser nochmal geworden ist. Es ist unglaublich viel noch Kapazität. Und das war ja lange Zeit das Problem der Akkus. Man musste eigentlich bis 100 Prozent laden, um durch den Tag zu kommen. Man musste wirklich ja. jeden, jedes 10-Prozent-Häppchen musste man mitnehmen. Und wir kommen ja jetzt zunehmend, finde ich, in eine Phase, da kommt es gar nicht mehr drauf an. Also man könnte jetzt tatsächlich sagen, ähm, die die Akkus sind so mit Kapazität gesegnet, die, die, die Geräte sind so stromsparend, dass man sich jetzt solchen Luxus-Fragen, böse gesagt, widmen kann, zu sagen, nur bis 90 Prozent laden.
0: Ja, das stimmt. Da, das, da hast du natürlich grundsätzlich recht. Also das iPhone 8 Plus war es bei mir als erstes und jetzt aber auch das 10er. Das sind die ersten Geräte von Apple, die ich habe, wo ich oft am Abend denke ja okay ich tu ich 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 lad's auf klar aber wo ich weiß ich könnte auch einfach einfach zum Beispiel abstellen am Morgen aufstehen in den Zug sitzen nach Zürich fahren und in Zürich kann ich ja dann im Büro quasi einstecken einfach weil die Dinger wirklich noch Kapazität übrig haben wohingegen alle anderen iPhones bei mir am Nachmittag um fünf dann immer tot waren also da ist da ist ganz viel passiert das liegt sicher vor allem, es liegt nicht unbedingt an besseren Akkus, denke ich mal. Da stagniert die Entwicklung generell ja bei allen Herstellern ein bisschen, aber es liegt natürlich an den viel besseren Komponenten, die viel batteriesparender ausgelegt wurden. Ähm, ja, da könnte man sowas machen. Einfach selber quasi. Aber eben, es ändert nichts dran, dass ich finde, das müsste Apple tun. Da müsste irgendwie eine coole Software drin sein und dann, dann müsste das einfach klappen. Aber auf jeden Fall, Tobias, ganz herzlichen Dank. Finde ich ein super spannendes Feedback und ja, also auf jeden Fall, ähm Danke auch für den Hinweis und für den, für den Link aus der Wissenschaftsabteilung sozusagen. Genau. Lass uns mal den Ben noch nehmen, das kann man eigentlich kurz machen. Er hat eigentlich geschrieben, mich hat das schon ziemlich erstaunt, dass besagte pa Panama Papers bei euch keinerlei Erwähnung fanden. Da war Apple wirklich mal in aller Munde quer durch die Presse. Ich behaupte mal, das hat sogar größere Wellen geschlagen als das iPhone 10 im Nachgang. Auch große Portale, wie 9 to 5, haben über die Enthüllung der Süddeutschen berichtet. Nur bei euch fand dieses Thema im Zusammenhang mit Apple gar nicht statt. Tja Ben, haben wir jetzt erledigt, oder? Genau. Vor allem Ben, vielleicht noch etwas. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das größere Wellen geschlagen hat als iPhone 10. Das würde man sich vielleicht aus einem moralischen Standpunkt wünschen, aber das finde ich jetzt doch ein bisschen übertrieben.
1: Ja, sich auch so. Also das, das Thema ist ja auch recht komplex und ähm, erfordert ja auch ja, gewisse. Ja, gewissen Überblick, gewisse Einblicke in diese ganze, dieses ganze wirtschaftliche Thema und ähm, ich glaube, so, so ein Publikumsthema ist es nicht, auch wenn sich dann damit natürlich dann doch durchaus gut die eine oder andere Zeitung verkaufen lässt, was ich ja auch dann eigennützig sagen muss.
0: Ja, ja klar, mit dem iPhone 10 verkaufst du noch mehr Zeitungen, das müssen wir fairerweise auch sagen. Gut, magst du mal den Guido noch reinnehmen?
1: Ja, genau, Guido schreibt, also ehrlich, ich glaube, so wie mit Sicherheit alle Zuhörer vom Apfelfunk, das in eurer nahenden hundertsten Sendung, wir hatten es ja letztes Mal erwähnt, etwas Besonderes passieren muss. Deshalb möchte ich heute, vielleicht stellvertretend für alle Hörer, Hörerinnen und Hörer, folgendes vorsprechen, Versprechen von euch beiden einfordern. Entweder Nordsee oder Schweiz, Matthias oder Käse, es ist an der Zeit, dass ihr euch einmal persönlich kennenlernt und deshalb möchte ich euer Versprechen, dass ihr die 100. Sendung gemeinsam an einem Ort moderiert. Ich finde, dass dies den Apfelfunk nur noch besser machen kann, da euch dann noch mehr verbindet, wie ich hoffe. Habe da aber keine Sorge. Gebt eurem Herzen einen Stoß und legt los. Die ersten zwei Bier gehen auf meine Rechnung. Ich höre euch seit der ersten Sendung und kann es mir nicht erlauben, auch nur eine zu versäumen. Also tut uns allen den Gefallen.
0: <lacht> Tja, Guido, da setzt uns ganz schön unter Druck. Aber wir lassen uns ja grundsätzlich nicht unter Druck setzen. Das ist das Schöne beim Apfelfunk. Ich glaube, darum ähm, machen wir den auch so gern. Grundsätzlich hast du natürlich recht. Wir haben ja gesagt, 100. Sendung, wow, krasse Sache. Wahrscheinlich plus minus dann zwei Jahre Apfelfunk. Das ist schon was. Und wir haben gleichzeitig auch immer wieder gesagt, wir haben uns ja noch gar nie live gesehen. Der Punkt ist halt einfach der, das muss man einfach auch sehen, wir machen das ja hobbymäßig. Das gibt, würde ich mal sagen, gell, lieber Malte, und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, ich meine das eigentlich eher positiv, aber es ist ja nicht so, dass sich der Apfelfunk von alleine macht. Das gibt schon einiges zu tun. Also nicht nur die Sendung aufnehmen etc., natürlich auch das viele Feedback etc., also da ist man schon immer ein bisschen dran. Und wir beide gleichzeitig sind ja würde ich mal sagen, viel beschäftigt, oder? Es ist ja jetzt nicht so, dass wir quasi den apfelfunk ähm, jobmäßig machen und dafür Zusatzzeit reservieren. Wir machen das alles immer in der Nacht und so. Und das alles mit dem zum Teil unterschiedlichen Rhythmus und, muss man halt auch sagen, der recht großen Distanz. Das macht es eben nicht so einfach, mal schnell zu sagen, hey, komm, ich fahre mal wohin oder wir treffen uns irgendwo. Auch wenn ich, muss ich ganz klar sagen, die Idee, rund plus minus ums hundertste rum, sowas zu machen, natürlich extrem attraktiv finde, oder? Das geht mir genauso. Ja, ja. Also
1: zur hundertsten Sendung, das sei gesagt, wird es äh, alleine rechnerisch, muss ich äh, an dieser Stelle mal ein, einflechten, schwierig werden, dass wir ja. das dann punktgenau machen, Das äh wir werden ein paar Zeiten noch erklären, warum das so ist. Aber ähm, grundsätzlich finde ich, für das Jubiläumsjahr ist es ja vielleicht so ein Vorhaben. Also Versprechen ist mal gefährlich, weil wenn man Versprechen bricht, ist es auch nicht schön. Aber es ist zumindest ein Thema, was man sich vornehmen kann. Guter Vorsatz für 2018, oder Ja, wie, also klar, denkst du?
0: Also das ist definitiv so. Ähm, wir das, ich meine, man kann es genauso sagen. 2018 ist das Jubiläumsjahr des iPod, des Apfelfunks. Ähm, das es ist ja nicht nur diese Sendung selber. Klar, 100 ist eine coole Zahl, etc. Aber letztendlich ist es dann quasi wirklich zwei Jahre, wo wir das machen und dass wir uns nächstes Jahr mal treffen. Ich glaube, da würde ich fast schon meine Hand ins Feuer legen. Das kriegen wir hin, das werden wir machen, Punkt. Und wenn wir uns treffen, keine Frage, dann werden wir dort einen Apfelfunk aufnehmen, wie öffentlich auch immer, aber ihr werdet das mitkriegen. Keine Bange. Ob es für 100 reicht oder nicht, das sehen wir dann noch. 100 ähm, wird auch sonst irgendwie, da werden wir uns was einfallen lassen, keine Bange. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, du schreibst ja noch, das wird dann noch besser und euch verbindet dann noch mehr, wie ich hoffe. Das ist sicher so. Also gut, vielleicht ist der Malte total enttäuscht und findet, was ist denn das für ein Idiot, mit dem ich jetzt zwei Jahre lang quatsche. Aber ich finde eigentlich schon, muss ich sagen, dass der Malte mir echt ans Herz gewachsen ist, ob auch trotz, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Also von dem her gesehen würde ich mir da gar nicht zu so viel zu versprechen, sondern ich denke eigentlich schon so, dass wir uns unglaublich gut kennengelernt haben in der Zeit, und ich merke es immer wieder, wenn wir diskutieren, dass ich genau weiß, das ist etwas, was eher für dich ist, das ist etwas, was du spannend findest, das ist etwas, wo ich genau weiß, was du wahrscheinlich sagen wirst. Also, das ist schon spannend, obwohl wir uns noch nie gesehen haben.
1: Mhm. Ja, ja, das ist ein sehr interessantes, ähm, ja, soziales experiment würde ich schon fast sagen, <lacht> mit uns genau. beiden. Aber es geht mir absolut genauso. Also, da ist, da ist über die Jahre jetzt von, sag mal, einem anfänglich ähnlichem Interesse einfach, dass, dass man dann zu einem Podcast gemacht hat, ist eine echte Freundschaft erwachsen und es ist ja auch so, und das wissen unsere Hörer ja wiederum nicht, wir reden ja auch vor und nach der Sendung
0: miteinander und das ist ja, ja und unter der dabei wir uns auch ein bisschen kennen. Ja, und unter der Woche am rumchatten, das, das könnt ihr auch wissen, also wir schicken einander Ideen, wir schicken einander manchmal schöne Bildchen, was wir gerade tun und so, also wir, wir nehmen schon Anteil an dem, was der andere tut, auch wenn wir extrem weit auseinander sind. Und das schätze ich auch immer extrem. Und ähm, manchmal sitzt man irgendwo und denkt, boah, ist das wieder ein krasser Tag, dann schickt mir der Malte eine Chatnachricht, wie wenn er es gemerkt hätte, so im nach, nach dem Motto, hey, morgen ist da wieder Apfelfunk am Abend. Und ich denke, oh ja, cool, schöne Sache. Also von dem her sind wir da recht eng verbunden, aber keine, keine Bange, Guido, und das ist definitiv ein Versprechen, wir werden uns treffen und wir werden das so öffentlich wie möglich machen. Ähm, da gibt es eine coole Sache, aber vielleicht einfach mal im Jubiläumsjahr und nicht unbedingt um die hundertste Sendung rum. Aber das sehen wir dann. Auf jeden Fall ein ganz cooler Input, vor allem natürlich von einem, der von der ersten Sendung anhört und immer noch sagt, er will keine versäumen. Das tut uns wirklich gut.
1: Das tut wirklich gut, ja.
0: <lacht> so, magst du mal den, ähm, nee, ich bin glaube ich dran, oder? Ach so, ja, okay. Ja, stimmt, sorry. Und zwar, der Tobias hat uns geschrieben. Er sagt, als Hörer der ersten Stunde, <lacht> schon wieder einer, ist es mir beim Thema iPhone-Verkaufszahlen schon öfter etwas aufgefallen. Und zwar, ihr habt vermutet, dass die steigenden oder sinkenden Verkaufszahlen mit den Vertragslaufzeiten der Mobilfunkanbieter zusammenhängen und dass doch viele sich ein subventioniertes iPhone kaufen. Das kann ich aus meiner Filterblase heraus nicht nachvollziehen. Ich kenne mittlerweile keinen, auch keinen Android-Nutzer, der sich sein Handy zusammen mit einem Vertrag kauft. Bei über 50 Euro pro Monat und zum Beispiel 300 bis 400 Euro Zuzahlung für das iPhone 7 kann man meiner Meinung nach nicht mehr von einer Subventionierung sprechen, sondern eher von einem Kredit. Ja, was sagst du dazu?
1: Konnte man jemals wirklich von Subventionierung sprechen?
0: <lacht> ja, ich glaube, man, man muss es eben auf das... Man muss es auf zwei Arten anschauen. Wenn du es so anschaust und damit ja auch implizierst, dass du sagst, hey, ich brauche ja nicht ein 50 Euro pro Monat Abo. So ein Quatsch, mir reicht das für 20. Dann ist es definitiv der Punkt, Da muss man, dann darf man das nicht machen. Sonst zahlt man viel zu viel. Ich meine, jeder kann rechnen, 24 mal 50, was du da zusammenkriegst. Da kannst du dir ein schönes iPhone kaufen. Also von dem her gesehen, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich ein anderer wenn du sagst, hey, ich bin aus welchen Gründen auch immer, ich brauche dieses super duper mega teure Abo, bei mir in der Schweiz übrigens, einfach, dass das nochmal gesagt ist für euch alle Deutschen, ihr Billigheimer, ich zahle 130 Schweizer Franken für mein Abo, hm, oh. Punkt, also nicht 50 Euro, das ist ja ein Discountpreis, aber da müssen wir nicht diskutieren, in der Schweiz ist alles wahnsinnig teuer, aber ich habe auch ein teures Abo, ich brauche das aber, ich bin viel unterwegs, ich bin viel im Ausland, ich habe Rooming drin und so weiter, pp, für mich ist das keine Frage, ich muss das haben, wenn ich das weiß und wenn ich das abschätzen kann, dass ich sage, okay, ich brauche das auch die nächsten zwei Jahre noch. Mir ist es das wert. Ich will das, weil ich das Abo will, nicht weil ich das iPhone will. Ich darf so ein teures Abo nicht kaufen, weil ich dazu das iPhone will, günstiger, sondern weil ich das Abo brauche. Wenn das der Fall ist, ja hey, dann kannst du die Kohle kann, aber auch mitnehmen, die du kriegst, für das du zwei Jahre verlängerst. Also das ist der Punkt. Wenn du sowieso weißt, dass du dein Abo behältst und ein teures Abo willst, brauchst, unabhängig vom iPhone, dann, lässt, dann, dann lass die dir ein paar hundert Euro geben, dann kriegst du ein iPhone günstiger. Ob man dem Subventionierung sagt oder wie auch immer, ist ja wurscht. Aber wenn du deswegen dein Abo quasi von 20 Euro auf 50 hoch nimmst und damit dann das iPhone günstiger zu kaufen, das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Das ist genau der Punkt.
1: Ja, also ich glaube, die, die Zeiten, wo du ein Handy in Anführungszeichen geschenkt bekommst, wo du, wo du ja, zumindest einen deutlichen Nachlass vorbei. bekommst, die sind, die sind sowieso lange vorbei. Und zu der Zeit, als das so war, da war es eben auch so, dass sich die Netzbetreiber noch dumm und dämlich damit verdient haben, zumindest hier in Deutschland, weil sie einfach die Leistungen auch dann recht ja. hochpreisig angeboten haben. Ich erinnere mich noch so an die ersten UMTS-Zeiten. Das war schon Wahnsinn, was das da gekostet hat. Oder ganz zu schweigen davor die gsm zeiten da die Gesprächsminute. Mhm. Klar, die Infrastruktur, die Technik war... Teurer vielleicht auch am Anfang. Es war noch ein bisschen mehr Pionierzeit. Es musste erstmal alles aufgebaut werden. Sowas amortisiert sich ja auch über viele Jahre. Alles geschenkt. Aber auf der anderen Seite, sie haben eben auch gute Gewinne gemacht. Und der, der gestiegene Wettbewerb hat eben ja auch dazu geführt, dass ja, und das ist erfreulich für die Verbraucher, dann letzten Endes dann ja die Kosten, die monatlichen stark runtergegangen sind. Also ich gebe Tobias recht, dass wenn man heute... Zumindest bei den Premium-Smartphones, bei dem iPhone jetzt und bei den Samsung-Geräten ist es ähnlich, wenn ich mir die Kalkulationen angucke. Wenn man das mal durchrechnet, welche Tarifmöglichkeiten ich habe ohne große Abstriche, wenn ich da auf das Smartphone verzichte und wenn ich dann sehe, wenn was Telekom, Vodafone und Konsorten anbieten, dann eben angeblich günstiger, dann ist es tatsächlich nur ein Kredit. Ich glaube, es wird dennoch gerne in Anspruch genommen, weil für viele Menschen da draußen ist das einfach auch ein riesen Batzen Geld, fast 1000 Euro mal so ad hoc jetzt auf den mhm. Schlag zu haben. Und deshalb mhm. nehmen sie es gerne an, gar nicht mal, weil sie jetzt das Gefühl haben, sie sparen irgendwas dadurch, aber weil sie es tatsächlich dann abstottern können, weil sie im Moment nur 300 Euro haben müssen und können aber dieses tolle iPhone trotzdem haben und dann bezahlen sie es halt über die Zeit. Das ist letzten Endes eine Frage von der Bezahlphilosophie, die man hat. Also kann man gut damit leben, dass man sagt, man bezahlt sowas monatlich, das ist wie beim Auto, oder will man letzten Endes dann den Haufen Kohle auf, auf, die, auf den Tisch legen und sagen, ja. es ist meins und ich muss mir keine Gedanken mehr drüber machen. Und das, das ist halt die Frage. Ich für mich bin auch zu dem Ergebnis gekommen, man muss ja auch dazu sagen, am Anfang war es ja so, dass ja es auch gar nicht zumindest mit Blick auf das iPhone, eine große, eine große Alternative gab. Es war ja so, dass ja wirklich dann erst die Exklusivität mit der Telekom in Deutschland mhm. und selbst später war es ja dann so, dass die entsprechenden Tarifkonditionen, die du brauchtest, um ein Smartphone gut zu nutzen mit den entsprechenden Flatrates, ja so zugeschnitten waren, dass du gar keine günstige Alternative hattest. Ja, und jetzt, jetzt mittlerweile ist es so, du kannst eben auch in den D-Netzen hier in Deutschland zu sehr viel weniger Geld, dann eben gute Tarife buchen, mhm. mit denen du beim Smartphone glücklich wirst. Selbst ein Prepaid-Tarif ja. ist ja möglich.
0: Ja. ja, genau. Also ich denke eben, das ist wirklich der Punkt. Darum habe ich so, so, so überspitzt gesagt, wenn du wirklich aus unterschiedlichsten Gründen so ein super teures Abo brauchst. Und da kenne ich genügend Leute, die das brauchen. Da zähle ich mich auch dazu. Mir reichen eben nicht ein bis zwei Gigabyte pro Monat. Das müssen 20 bis 30 sein. Beziehungsweise muss eigentlich idealerweise komplett flat sein und so weiter. Wenn du das sowieso ja zahlst, dann sieht es eben ein bisschen anders aus. Dann kannst du das machen. Aber wenn das gar nicht nötig ist und du denkst, ja, hey, aber mein Abo ist ja klasse, das kostet 20 Euro und hat so viel drin, da komme ich super damit aus, dann wäre es wirklich blöd, quasi so ein teures Abo abzuschließen, nur, nur um das iPhone günstiger zu kriegen, da, da lohnt sich das definitiv nicht. Tja, aber ein spannender Input haben wir noch nie drüber gesprochen hier im, im Apfelfunk, das ist natürlich sehr, sehr cool. Wollen wir als letzten noch den Leon reinnehmen, weil das finde ich eine super wichtige Frage Genau
1: und der Zeitpunkt ist vor allem wichtig, also genau. deshalb äh, habe ich auch im Hintergrund so ein bisschen insistiert, <lacht> dass wir beide auch heute schon wieder überziehen zu eurem Leidwesen oder vielleicht auch nicht zu eurem Leidwesen, vielleicht auch zu eurer Freude, aber diese Frage ist gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Ende November von großer Bedeutung, denn sie zielt auf Weihnachten. Leon hat uns gefragt, ich überlege seit längerem mir die Airpods zu Weihnachten zu schenken, lohnt sich das eurer Meinung nach noch, beziehungsweise rechnet ihr in absehbarer
0: Zeit mit einem Nachfolger? Ja und nein. <lacht> also, ich ist klare Meinung von meiner Seite aus. Lohnt es sich, die Dinger zu kaufen, zu schenken? Ja, unbedingt. Ich bin ein Riesenfan der AirPods, immer noch. Ähm, Rechnet ihr in Zeit mit einem Nachfolger? Nein, ganz klar nein. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass keiner kommt. Ganz einfach aus der Idee raus. Apple hat ja bei der, ähm, Apple, der iPhone 10 Keynote, haben sie ja dieses Case kurz vorgestellt. Also es gibt ja, es gibt Wireless Charging, war ein großes Thema, kann das iPhone jetzt auch. Irgendwann gibt es ja diese, glaube ich, Airbase genannte ähm, ähm, Ladestation von Apple, wo du eben dann quasi dein iPhone drauf äh, wireless chargen kannst und die Apple Watch und die Airpods und das sind nicht neue Airpods, sondern da ging es einfach drum. Das ist ein neues Airpod Case, also dieses kleine kleine. Ähm, ich, ich, ich Idiot kann gar nicht mehr. Wie sagt man Case? Das ist das Kästchen, wo du die quasi reintust. Und ich meine, wenn sie da, wenn sie da neue Airpods hätten machen wollen, dann hätten sie sie da vorgestellt. Darum bin ich eigentlich ziemlich überzeugt, die AirPods bleiben wie sie sind. Es gibt einfach ein neues, neues, neues Kästchen dazu, das man sich zusätzlich kaufen kann, wenn man die eben auch wireless laden will. Von dem her gesehen, das Ding lohnt sich, oder? Da macht man nichts falsch.
1: Ja, sehe ich genauso. Also es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil wir jetzt ja auch ein knappes Jahr nach oder eigentlich fast ein Jahr nach Verkaufsstart jetzt der Airpods sind mit der Frage, wo sieht man sie? Wie geht es weiter? Und ich bin da ganz deiner Meinung nach, dass das das dass, dass da jetzt nicht so schnell was Neues kommt, denn auch das Marktumfeld der Airpods ist ja begünstigt ja, dass man jetzt da nichts groß drauflegen muss. Das das Apple ist, wie ich finde, eigentlich der ganz große Player, was dieses ja. was diese Geräte angeht. Sie, sie haben wirklich eigentlich dann mit den Airpods was da positioniert am Markt, was Ästhetisch okay ist, was gut sitzt, was gut funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es ein Update gibt, dann eher der Gestalt, dass ähm, ja vielleicht was weiß ich, eine halbe Stunde mehr noch die, die AirPods durchhalten, die Batterien oder solche Geschichten. Aber so wie sie sich momentan darstellen und ich nutze sie wirklich täglich, ich vermisse nichts. Also ich bin ja. ziemlich glücklich mit den Dingern.
0: Ja, es geht mir ganz genau gleich. Ich habe die auch jeden Tag in den Ohren. Ihr wisst, ich pendle, ich fahre viel Zug, immer die AirPods drin, wirklich immer die funktionieren unglaublich gut da, das das, das, das Ding funktioniert einfach und seit iOS 11 und dem Software-Update hast du ja die Möglichkeit, dass du noch verschiedene so, so Tab-Gesten quasi konfigurieren kannst. Da hast du auch die Probleme nicht mehr, dass du Siri brauchst. Da kannst du es wirklich super, also funktioniert perfekt. Und ich denke, es gibt auch nichts Besseres. Ich habe einige ausprobiert, JBird Run ist zum Beispiel einer und, und Samsung hat ja auch mal, auch mal ein Update aufgelegt von seinen. Ja, die sind alle schön und gut, aber im Vergleich zu den AirPods sind sie echt gesagt Mist. Also von dem her gesehen ist Apple da extrem gut aufgestellt und du machst sicher nichts falsch, Leon. Und vor allem, sie sind ja jetzt auch ein bisschen günstiger geworden. Also bei uns gibt es jetzt zum Teil schon ein bisschen günstiger als bei Apple. Gibt es bei Online-Shops, musst du mal gucken, vielleicht nicht unbedingt bei Apple selber bestellen. Sind auch lieferbar. Also eigentlich ist im Moment ein guter Zeitpunkt, wenn man noch keine hat, sich AirPods zu Weihnachten zu schenken.
1: Genau. Leon, gönn dir was.
0: Genau. Ja, du, ich würde sagen, wir gönnen uns auch was. Ich sage jetzt natürlich nicht, wir gehen ins Bett, sonst hört ihr das am Morgen und denkt, was erzählt er wieder? Aber ähm, wir gönnen uns einfach mal eine kurze, ähm, ja, würde ich mal sagen, wir gönnen uns diesen, diesen Podcast jetzt langsam zu einem Ende zu bringen. Er ist wieder mal ein bisschen länger geworden. Witzigerweise in unseren Zahlen ist das überhaupt nicht negativ. Ihr scheint da locker durchzuhalten. Unsere Zahlen sind fantastisch. Immer mehr hören den Apfelfunk und es stört sie nicht, wenn der mal eineinhalb Stunden dauert und nicht mehr so die üblichen 1 Stunden 15 oder so so, also, wie es vorher ein bisschen der Fall war. Ja, es gibt halt immer viel zu bequasseln. Macht mir großen Spaß. Vielen Dank dir, lieber Malte. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche. Und ja, ich sage wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Der Spaß ist auch ganz auf meiner Seite. Und ja, ich glaube, die Hörer quasseln auch gerne mit uns. Insofern bis nächste Woche.